0: Ģimenes studija.
1: Labdien visiem Ģimenes studijas tiešasēstas konferencē Ģimenes dzīves spēks, pieredze, pieņemšana, atbalsts. Jūs sveicin Ģimenes studijas producenti Ilze Zvaigzne un programmas vadītāji Sagnese Linka
2: un Mairids Notiņ. Sveicinās visiem, kuri mūs klausās Latvijas radio pirmajā kanālā un, protams, arī tiem, kuri mūs skatās Ģimenes studijas Facebook kontā vai arī
1: sabiedrisko mediju portālā LSM Ja gadu ģimenes studijas sagaidot starptautisko ģimenes dienu, kas būs rīt, aicinu pazīstamus ekspertus dalīties savās akadēmiskajās zināšanās un arī pieredzē par to, kā izaudzināt veseles un laimīgus bērnus, kā mums pašiem pieaugušajiem būt harmonijā līdzsvarā ar sevi un savu ģimeni, Un šoreiz mūsu vadmotīvs kā pārvarēt grūtības, lai tās nevis salauž, bet stiprina. Jo vadmotīvs, kas ieskanēsies visu mūsu šīs dienas runātāju teiktajā, ir dzīves spēks. Tēmas izvēle, protams, ir aktualizējis pandēmijas laiks un arī
2: dzienkāršu Ukrainā. Zināna, es pirms šīs konferences daudz domājam, ko man nozīmē dzīves spēks, īpaši jau attiecībās ar vīru, varbūt arī attiecībās ar bērniem. Un es domāju par to, kas man palīdz pārvarēt grūtības, jo, kā zināms, dzīves bez grūtībām vienkārši nenotiek. Un tās manas atziņas ir, ka grūtības tā tad ir neizbēgams, bet jāatrod pareizais risinājums, un vēl es gribētu teikt tā poētiski, ka katram mākonim ir zelta maliņa.
1: Es nezinu, kā Agnese, tu skaties uz šo jēdzienu spēks. Es pilnībā piekrītu tavai definīcijai un šīm formulējumam. Es savukārt visu šo pavasarī aizvien biežāk domāju par to, kā šo dzīves spēku rast un vairot, jo šķiet, ka pati un arī savā ģimnē vēroja, ka mums tā sāk trūkt, aizvien vairāk. Paldies Dievam, mēs nepiedzīvojam uz savu sādas tomēr informatīvās stēlpas blīvums par šo tēmu ļoti emocionāli nomāca, un arī, dzene, tādas sadzīviskas grūtības šķiet parādās aizvien no jauna un aizvien no jauna, tāpēc es ar lielu nepacietību gaidu tikšanos ar mūsu šīs dienas ekspertiem, viņu teikto un arī sarunas ar viņiem ceru gūt kādu iedvesmu un tādu gaišāku skatu nākotnē.
2: Un es atgādinu mūsu gan klausītājiem, gan arī skatītājiem, tātad šīs dienas konferencē dzirdēs piecus ekspertus un pavisam īsi mēģināsim arī atgādināt, kāda būs mūsu tad dienas programma, tātad konferenci psiholoģija Universitātes profesora Baiba Martinsone, viņa stāstīs, kā tad psihologi skatās uz šo jēdzienu dzīves spēks, un kas, manuprāt, ļoti būtiski, viņa stāstīs arī kā uh, bērniem, kā mūsu bērniem stiprināt dzīves spēku, lai viņi tiešām būtu spējīgi pārvarēt grūtības, pēc tam šajā gaidām Biedrības Tēvi lektoru, Lauri Bokišu, un, manuprāt, ļoti interesants stāsts, kā tētim nepalikt tēnā, kā iesaistīties ģimenes dzīvē arī tad, ja varbūt arī otra pusīt uzskata, ka, nu, nekas. Tu tur paliec maliņā, un īpaši svarīgi tad, kad ģimenē ienāk otrais mazulis. Un pēc tam gaidām šeit sociāla antropoloģi asociāto profesori Aivitu Putniņu. Arī ļoti interesants, manuprāt, būs viņas redzējums par sadzīvošanu, tiešām Agnēs jau teica tātad, par sadzīvošanu ģimenē kopienā, cik tas svarīgi šobrīd ir tādā
1: kara ēna tā varētu teikt. Jā, un vēlāk draudzīgā aicinājuma cēsu valsts ģimnāzijas direktors Saulskars Kaulēns mums pastāstīs, kas tad ir iemācītā bezpalīdzība, un kā no tās izvairīties, izbēgt gan skolas vidē, gan ārpus tās, un konferencija noslēgs bērnu slimnīcas fonda vadītāju, un arīdzən pusauģu resursu centra vadītāju, un četru bērnu māma Liene Dampiņa. Šeit mēs sagaidīsim viņas redzējumu par to, kā sadzīvot ar bērna slimošanu un kur un spēku rast tām ģimenēm, kas spiestas risināt nemitīgus veselības sarežģījumus.
2: Visiem ekspertiem pēc uzstāšanās mēs uzdosim savus jautājumus un tiešām ļoti, ļoti aicinām arī jūs uzdot savus jautājumus ekspertiem, jo dzirdēsīt atbildes uzreiz pēc katra eksperta uzstāšanās, bet pēc tam arī video formātā tās būs skatāmas ģimenes studijas Facebook
1: un arī Instagram kontos. Bet tagad vārds konferences atklājējai tā Latvijas universitātes profesore, klīniskā psiholoģa Baiba Martinson, kas mums pastāstīs, kas ir dzīves spēks, kā to vairoties savā ģimenē un uzsveršu vēlreiz, ja klausoties profesoras teiktajā jums rodas kāda jautājumi, lūdzu rakstiet tos Facebook video komentāru sadaļā, vai arī rakstiet mums ēpastā ģimene at Latvijas radio LV. Baiba vārds jums. Paldies!
3: Labdien visiem! Šodienas tēma – dzīves spēks, un mans uzdevums runāt par to, ko nozīmē šis vārds, un kā dzīves spēku varam veicināt katrs sevi un arī mūsu ģimenēs. Ja mēs domājam par, par dzīves spēka jēdzienu, patiesībā tas nāk no angļu valodas, rezilienas, un cēlies materiālu zinātnē. Jūs jau redzat, attēlā materiālu zinātnē tas raksturo materiāla spēju, atgūt savu orģinālo formu pēc deformācijas. Iedomājieties paklāju, kuram jūs tikko pārgājāt pāri. Tātad <coughs> reziliens, jeb dzīves spēks, paklāja izpratnē nozīmētu, cik ātri pēc piespiešanas visas tās pūciņas paceļas gaisā un paklājs izskatās kā jauns. Tieši tāpat riepu ražošanā. Cik ātri gumijas riepa pēc deformācijas atgūst savu orģinālo formu? Jeb arī kokmateriālu ziņā kādu spiedienu vai kādu triecienu koks var izturēt, lai nesalūstu. Tātad mēs, domājot šajā materiālu zinātnes iedzienā, varam saprast, ka pēc būtības dzīves spēks jeb noturība ir ne tikai tā spēja būt stipram turēties un nesalūst, kas pēc būtības padara mūs tieši trauslus, bet tā ir spēja. Uzņemt traumas enerģiju sevī, izturēt to, pēc tam atdot to atpakaļ un atgūties. Šo materiālu zinātnes iedzienu sāka izmantot sociālajās zinātnēs pagājušā gadsimt 70. gados. Sākot patiesībā pētījums, sākās ar to, ka tika novēroti bērni, kuri piedzīvoja ārkārtīgi negatīvu bērnības pieredzi. Viņi dzīvoja ļoti, ļoti nelabvēlīgos ģimenes apstākļos. Tur bija vecāku atkarības, psihiskas saslimšanas, smaga ģimenes vardarbība, ļoti liela nabadzība. Un izrādījās, ka viena daļa no šiem bērniem izaug par veseliem un spējīgiem, stabiliem pieaugušiem cilvēkiem. Radās jautājums, kas tad ļāva viņiem par tādiem izaugt, jo sākums bija tik slikts, Un tad bija jautājums, kas ir tas sīkstums, kas ir tā noturība vai izturība, un izrādās dzīves spēks. Tātad no materiālu zinātnes dzīves spēka jēdziens ienāca psiholoģijā. Ja mēs domājam par to, kā tad... Ko, Kā tas vispār izskatās dzīvē? Ta, ta ne runa par supermenu. Te neiet runa par to, ka kāds ir tik spējīgs iet dzīves, bangām, cauri, vienā vēsā, mierā, un tas viņu vispār neskar. Tieši atceroties materiālu zinātnes definīciju, ka tu spēji iet iekšā traumatiskā pieredzē, tu spēj to pieņemt, nevis cīnīties ar to, pieņemt realitāti, pielāgoties, Uzturēt dzīves kvalitāti grūtajos laikos, un tad, kad grūtie laiki beidzās, tad atkopties, nepalikt ievainots, nepazaudēt savu patību. Ja mēs domājam par dzīves spēku kā par indivīda raksturojošu īpašību, tikpat labi mēs varam skatīties uz dzīves spēku arī kā sistēmas spēku, kā ģimenes sistēmas spēku, jo praktiski katrs cilvēks savā dzīvē piedzīvo vismaz vienu traumatisku pieredzi. Zaudējumu, dzīvības apdraudējumu, smagu slimību, iespējams kādu avāriju, dabas kataklizmu, varbūt pilnīgi noteikti, nevis varbūt, pandēmiju un arī karu. Tad šajā situācijā, ja mēs domājam par Uh, sistēmu par ģimeni, tad tā ir arī tā pati. Sistēmas spēja pārgrupēties, pārorientēties, vienam otru atbalstīt, saliedēties un iet cauri grūtajiem posmiem, lai viens otru atbalstītu. Tāpēc šeit, protams, vecāku loma ir ārkārtīgi nozīmīga. Jo caur to, kā ģimene iziet cauri grūtajiem laikiem, un cik labi spēj funkcionēt, uzturot savu dzīves kvalitāti, tas iedod bērniem uh, ne tikai veselīgus augšanas apstākļus, bet tas rada vēl vienu brīnišķīgu lietu. Ja ģimene kopi dzīves spēku, tad tas atļauj pārraut, starp paudžu pārnesi tām problēmām, ko mēs automātiski nododam no vienas paudzes otrā. Nu, piemēram, tīri tādi iemācīti uzvedības modeļi, kā sūkstīšanās vai lielīšanās ar savām traumām, tas ir pietiekami neefektīvs un disfunkcionāls veids, kā grūtās situācijās vai citu vainošanu, Kā tikt ar grūtām situācijām galā, bet ja tu šo dari, tad skaidrs, ka šādi modeļi caur taviem bērniem, caur tavu pieredzi tiks nodoti no paudzes paudzē. Tā tad runāt par ģimenes dzīves spēku un katra indivīda dzīves spēku vienmēr ir ļoti nozīmīgi, jo tas ir ieguldījums nākošo mūsu paudžu labklājībā. Kas tad veicina dzīves spēku? Uh, un te būs, te ir vairākas uh, tādas um, lietas, ko jūs redzat uzrakstītas ekrānā, tai pašā laikā to var izveidot visu vienotā stāstā. Katram bērnam ir vajadzīga struktūra. Katram bērnam ir vajadzīga skaidrība, vecāku konsekvence, skaidri noteikumi. Uh, tas rada drošību, tas rada Kontrolas izjūtu, ka es saprotu, ka dzīve ir prognozējama. Kontrolas izjūta dod arī pavisam vienkāršas lietas, ka tu savam bērnam dod izvēli, ja ir Augstu diena un ir jāvelk siltās bikses, viņš var izvēlēties, vai viņš vilks brūnās vai zaļās. Jūs tāpat būsiet galvenais un siltās bikses būs uzvilktas, bet tā nelielu izvēļu, nu tā nevis nelielu, bet vecumam atbilstoši izvēļu došana. Ja piemēram, iedomājieties, ja jums ir bērnu dārza bērns, kā viņš tiek gatavots no rīta uz došanos uz dārziņu? Nereti. Mēs dzirdam, ka bērns tiek no rīta iznests no gultas, aiznests uz dzīvojamo istabu, tiek ieslēgts televizors, uh, skatās mutanīti, uh, tētis velk zeķa kājās un mamma bāža putra mutē. Un, teiksim, šāda pilnīgi neapzināta barošana pie televizoru, kur bērns vispār nepiedalās, nekontrolē. Viņš vispār nezin, vai viņš grib, ko viņš ēd un vai viņam jau pietika. Tātad tas nedos arī jau tīru fiziskās kontroles izjūtu. Tātad šī struktūra kontrole, prognozējamība, paredzamība, dod drošības izjūtu. Un rada ārkārtīgi svarīgu izjūtu, ka es neesmu bezpalīdzīgs, ka nevis dzīve ar mani notiek un brauc man pār kā traktors, bet pat pilnīgi bezizējas situācijās es varu saglabāt sevi un es varu saglabāt aktivitāti. Tātad šī Kontrolas izjūta palīdz izvairīties no bezpalīdzības, kas ir ārkārtīgi svarīgi, tad, kad nāks grūtie laiki dzīvē. Un tas ir gandrīz droši, ka katram mums savu reizi būs arī grūtie laiki. Ja runā par drošību no, no vecāku viedokļa, tas ir grūts vecāku uzdevums. Kā tu vari radīt savam bērnam drošības izjūtu situācijā, kad tu zini, ka pasaule nav droša? ir tik daudz risku. Un tad, kā tu vari apzinoties visus tos riskus, radīt bērnam izjūtu, ka pasaule ir laba vieta, kur dzīvot. Un tad, protams, vecāku un bērnu saikne, un mēs zinām, ka vecāki, vecāku attiecības ar bērniem ir primāras un ārkārtīgi nozīmīgas. Tā pašā laikā, tad, kad ir ļoti lielie dzīves satricinājumi, vai ģimene ir krīzē, tad vecāki nereti, nevar atbalstīt savus bērnus pietiekami. Tāpēc šeit ļoti svarīgi atcerēties, ka paralēli vecāku un bērnu saiknē ir ļoti svarīgi veicināt visa veida attiecības cik vien daudz iespējams ar treneriem, ar pulciņu vadītājiem, ar draugiem, ar tantēm un onkoļiem, ar krustmātēm un ar, ar tātad vēl kaimiņiem, lai būtu, jo lielāks tev ir šis Atiecību tīkls, jo sietam ir smalkāks acis, un grūtajos brīžos tas tīkls tevi noturēs. Tu neizskritīsi caur tām lielajām acīm un nepazudīsi. Tas rada, protams, piederības izjūtu un ļauj saglabāt pozitīvu identitāti. Pozitīvu identitāti, ka es esmu tā vērts, ka es varu. Un līdz ar to tas šīs spējas ļauj iet cauri dzīves ļoti lieliem sarežģījumiem, saglabājot dzīves kvalitāti, Un atgūties, tad, kad tās ir beigušās. Ja mēs domājam, kādas prasmes, tad vajadzētu attīstīt bērnos. Uh, vienkārši saraksts, nepieciešama laba komunikācija, uh, jāattīsta kritiskā domāšana, problēmu risināšana, uh, motivācija, empātija, liekas, nu, tik vienkārši saraksts. Kas tas īsti ir? Kas ir šīs prasmes, kas stiprina dzīves spēku? Patiesībā tās ir sociāli emocionālās prasmes. Tās nav didaktiskas pamācības. Tās ir personību attīstošas prasmes, ko mēs saucam par sociālo un emocionālo inteliģenci. Un kā to var darīt? To mēs varam darīt ģimenē ikdienā, rādot bērnam piemēru vai iedarbojoties ar bērnu, un mēs varam bērniem šīs prasmes mācīt tieši. Jūs redzat šobrīd garīgās veselības veicināšanas modeli, liekas modelis, nu, bet parunāsim par to, kā par dzīves daļu. Uh, Tātad, ja mēs gribam tiešā veidā mācīt bērniem dzīves spēka prasmes un šīs sociāla emocionālās prasmes, kas palīdz iet cauri dzīves grūtībām, tad mums ir atbilda. Mums šobrīd Latvijā ir gatava garīgās veselības veicināšanas programma, un jūs redzat, šajā modelī ir akcents uz trim aspektiem. Vienas ir sociāla emocionālā mācīšanās. Spēja saprast savas emocijas tikt ar tām galā, kontrolēt savu uzvedību, saprasties ar citiem, risināt problēmas. Tad ir dažādu problēmu mazināšanas uh, aktivitātes. Un tā mēs runājam par pārmērīgu interneta lietošanu, par, par atkarības vielu lietošanu, uh, psihiskām saslimšanām vai traucējumiem, un mēs runājam arī par, par dažādām uzvedības problēmām. Un jūs redzat, ka atsevišķis apelsīnu krāsas lodziņš ir dzīves spēka veicināšana. Un tās ir nodarbības bērniem no trīs līdz 18 gadu vecumam, kurā mēs runājam arī par dzīves spēku tēmām, smagajām tēmām, par kurām maz runā ikdienā. Mēs runājam par lielām pārmaiņām, mēs runājam par zaudējumiem, par ciešanām, arī par nāvi. Un tas ir piemērots veids, kā bērnos... Uh, Nepadarīt šīs tēmas par tabū tēmām un veicināt bērnu sīkstumu un noturību, sastopoties ar dzīves grūtībām. Ja jūs palūkosieties LSM bērnu stabā, jūs redzēsiet uh, vecāku rokas grāmatu, kas ir tapusi šīs programmas ietvaros. Un tas ir jūsu iedvesmai un jūsu uh, tādai inspirācijai. Uh, paskatieties šajā grāmatā, jo šeit ir runa par uh, trim galvenajām vecāku lomām. Gan dzīves spēka veicināšanā, gan vēl visplašākajā kontekstā, kas varētu vecākiem iedot jaudu, vairāk sadarboties gan ar bērnaudzinātājiem, gan arī rast atbildes uz saviem jautājumiem un noteikti jautājiet savu bērnu dārzu un savu bērnu skolu skolotājiem un direktoriem, kur ir šī programma, vai jūsu bērniem ir vadītas šādas nodarbības, jo pagājušā gadā tika pierādīts, ka tie bērni, kuriem bija šādas nodarbības, viņi daudz mazāk cieta no vardarbības, atvainojat, no pandēmijas sekām. Tātad tās trīs vecāku lomas, tas būs mūsu uh, noslēdzošā uh, ideja, ja mēs domājam par sevi kā par vecākiem. Uh, un vecāki bieži vien jautā, ir tā un tā, ko man darīt? Un lūk, te ir pavisam vienkārša un ļoti grūta atbilde. Bērnam ir vajadzīgs, lai tu esi trīs lomas, lai tu izrādi savam bērnam mīlestību. Lai tu disciplinē un pieskati savu bērnu, atbilstoši viņa vecumam, un lai tu rādi labu paraugu savam bērnam. Ieskaitot to, ka tu sadarbojies ar visiem tiem, kas audzina bērnu, un labi sadarbojas ar skolu un bērnu dārusu. Tātad idejas par šo ir vecāku rokas grāmatā, kas ir LSM bērni un katrā ziņā atceramies, ka dzīves spēks ir nevis vienkārši spēja paciesties, noliekties un pārlaist grūtības, bet patiesībā dzīves spēks ir spēja uzņemt traumas enerģiju sevī, saglabāt dzīves kvalitāti, arī piedzīvojot krīzi un ļoti grūtus ilgstošus dzīves notikumus, un pēc tam, izējot no tā ārā, atgūt sevi, saglabāt savu patību un dzīvot veiksmīgi. Paldies!
1: Paldies profesorai Baibai Martinsonai par šo stāstījumu, es aicinu jūs pievienoties man šeit blakus, tātad Baiba Martinson stāstīja par to, kas ir dzīves spēks un dev arī tādus ieteikums vecākiem, kā to vairotam mums katram savā ģimenē un tagad ir tā brīnišķīgā iespēja, kas jums var uzdot arī mūsu skatītāju jautājumus, tā piemēram, Aija vai kā var iedot dzīves spēku bērnam, ja vecāks pats jūtas trausls un vājš? Un tā tas šajā brīdī, šajos mūsu apstākļos arī varētu būt. Ko jūs atbildētu
3: Jā, paldies. Katrā ziņā tas ir pilnīgi loģisks jautājums, tad, kad to es lielās grūtībās, tad vecākiem nereti pašiem ir grūti atbalstīt bērnus. un tāpēc ir tik ļoti svarīgi, ka mēs veidojam jau mierīgajos laikos, tad, kad vēl nav lielās nepatikšanas, ka mēs veidojam atbalsta tīklu, ka mums ir mūsu palīgi, ka mums ir attiecības ar, ar vecvecākiem, ka mums ir draugi un, un bērnu skolotāji, ka bērni iet pulciņā, un tur ir labs treneris, Tātad tās visas ir tās aizsargājošās lietas, jo pētījumā, kuru es pieminēju par bērniem, kuri nāca no ārkārtīgi nelabvēlīgiem apstākļiem, un kuri pēc tam piedzīvoja normālu dzīvi tie bērni, kuri izkūlās un kuri bija veiksmīgi viņiem viens no pašiem galvenajiem uh, rakstur, raksturotājiem, kas bija, bija labas attiecības ar kādu vismaz vienu cilvēku ārpus ģimenes. Un tas ir ārkārtīgi būtiski to stiprināt.
1: Kā jūs domājat, profesori, kas nosaka, ka viena ģimene tiešām saliedēsies, pārgrupēsies, spēs strādāt pie šīs struktūras došanas, pie pozitīvā virziena un turēt to un citi tomēr grims dziļāk grūtībās, žēlos sevi un arī kā vecāki būs mazāk spējīgi saviem bērniem dot šo dzīves spēku?
3: Nu, dzīves spēks nav tāda lieta, uh, kas ir vienkārši, nu, tā kā kaut kādas, uh, gatava lieta, kas man ir. Uh, patiesībā mēs katrs piedzimstam ar potenciālu, ar kapacitāti attīstīt to. Uh, un atkarībā no tā, kāda kādā situācijā mēs esam. Mēs nesen runājām tik arī par starp paudžu pārnesi. Bieži vien mēs automātiski nesam no paudzes uz paudzi ierastos uzvedības modeļus. Un tāpēc ir tik būtiski, kā piemēram šodien, paskatīties uz savu ģimeni no malas un padomāt, kā tas mums ir. Jo mēs varam apņemties, piemēram, es nekad nedarīšu tā kā mana mamma, vai man viss būs savādāk manā ģimenē, un mums pat izdodās. Līdz brīdim, kad ir stress, un tad, kad ir stres, tad iedarbojas mūsu automātiskie uzvedības modeļi, un pēkšņi es strīdā ar bērnu dzirdu trakums, ko es kliedzu vai saku tieši to, ko teica mana mamma, ko es negribēju darīt, tāpēc ir tik būtiski, kā, ka mēs tātad, ja Tā, tā tie, kas spēja sagrupēties, viena daļa no viņiem ir tie, kuriem nāk veselīgāk aizmugura, bet otra daļa ir tie, kuri ir sapratuši savas pagātnes mācības un vienkārši ar apņemšanos un dažādu šo minēto prasmu attīstīšanu, viņi stiprina savu ģimeni. Un tad vēl ir tādi, kuri nāk ar ļoti problemātisku bērnības pieredzi, un viņi to nevar izvēlēties, bet nonākot, piemēram, aprecoties, viņi ieiet citā ģimenes sistēmā, un viss mainās. Un tikpat labi gadās, ka ģimenē ir viens, viena funkcionālā asas, viens tik spēcīgs cilvēks, kas ap sevi uh, ap, apkopo pārējos uh, un iedod viņiem labus modeļus. Un, to, un, un patiesībā caur vienu cilvēku arī visa ģimene
1: var dabūt spēku. Par dažādām paudzēm runājot, vēl kāds jautājums jums no mūsu Facebook skatītājiem. Vai ir kāds skaidrs vecumposums, kurā pieaugušie bērni var sākt atbalstīt savus vecākus? Nu, kad tas nav par agru, piemēram, ja mamma smagi saslimst un bērni ir 20 plus gadu vecumā, tā ilza veicā.
3: Nu, manuprāt, nav nevienas vecumposmes, uh, nav tāds, lai tu nevarētu atbalstīt savus ģimenes locekļus. Tad, protams, ir varbūt Tur ir kāda vēl dziļākas, dziļāka jēgišam jautājumam, varbūt, lai doma par to, ka bērniem nav jāuzņemas vecāku pienākumu, jo tad apvēršas lomas otrādi, un to sauc par loma apvērsumu, kad bērni kļūst par vecākiem, saviem vecākiem, un vecāku uzvedas bērnišķīgi, tas nebūs par dzīves spēku. Bet tas, teiksim, ja ir, ja ir smagi slimība ģimenē, tad tas veids, kā visa ģimene var pārgrupēties, sadalīt lomas un, un notolerēt to stresu, tad tas patiesībā ir īst dzīves spēka pierādījums un ja to dar jauni cilvēki pilnīgi noteikt, tas ir tikai dabiski
1: Lielpaldies jums Baibas atgādināšu mūsu skatītājiem un arī klausītājiem, ka arī pārējie jūsu iesūtītie jautājumi, nekur nepazūd, tie tūdela nonāks pie profesoras Baibas Martinsons un tiks viņai uzdoti jau aizskatuvē, un drīzumā tātad atbilds Ģimens studijas socitīku kontos, gan Facebook, gan Instagram, varēsiet redzēt, bet Ģimens studiju šobrīd turpinā biedrības tāvē bība vadītājs Lauras Bokiš, un viņš runās par tēva lomu un pozīciju ģimenē, kā būt klātasošam un iesaistīties arī tad, ja vīriec īsti neradz savu vietu ģimenē, cik nozīmīgi tomēr ir pilnvērtīga tēta, iesaisti arī dzen savu bērnu dzīvēs un arī Laurim adresētus jautājums. Jūs jau tagad varat rakstīt Facebook video tieši komentārus sadaļā vai arī sūtīt mums ēpastā ģimenē at Latvijas radio LV. T Ģimenes Kā iekļauties? Lauris Bokiš.
0: Labdien! Prieks būt ģimenes studijas virtuālajā studijā un runāt ar jums ģimenes dienas priekšvakarā. Mans uzrunas tēma ir tētis ģimenes ēnā, tas lielais virsraksts un par to, kā iekļauties tad arī runāsim Bet uh, kā ir to dzirdot? Kādas uh, sajūtas? Vai kādam jau radās pretestība? Ne, 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 tas nav par mani. Es, es, es gozējos saulītē. Vai varbūt kādai mamma, nē, 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 nē manējies, taču ir blakus. Radās pretestība? Sajūtāt? Sajūtāt? Ļoti labi. Uh, <hums> Pat, ja jums ir šī sajūta, ka mēs visi esam saulītēji. Bērniņi un mēs uh, abi divi uh, partneri, tad jautājums ir, kas ir jūsu ģimene sēnā? Kaut kam tur ir jābūt? Varbūt uh, tā ir attieksme pret lietām, varbūt tā ir steiga, varbūt tā ir pārliek liela mērtiecība, kura dzen bērnus brīžiem izmisumā un jūs pašas un jūs to nepamandat lai kas cits būtu tēnā par to padomājiet, bet ne par to es runāšu šajā reizē. Es tomēr palikuš pie tēta, kurš, ja skatās pētījumos, bieži vien uh, ir vai nu pats sevi atstāja ēniņā, vai viņš tur ir laipni nobīdīts. Um, un vai tas ir slikti? Ja? ja radās šī pretestība pret tēnu, tad uzreiz droši vien ir tā sajūta, ka, nu, kaut kas īsti labi nav, ka tas tētis ir ēnā, uh, bet uh, ēnā jau arī ir labi, ēnā nepārkarst. Ēnā labāk var redzēt, kas tur apkārt notiek bieži vien. Uh, um, jā. Uh, luka, uh, tā. Uh, Izlaic man prezentāciju projām. Jā jo ēna ļoti labi parāda, no kuras puses tad nāk gaisma, un kas ir tas virziens, kurā mēs kā ģimene dodamies, kur mēs virzamies, kādi ir mūsu mērķi, kādas ir mūsu vērtības. Um, ja tu esi ēnā, tev ir labi redzēt uh, un priecāties par tiem, kurus tu atbalsti, jo viņi šobrīd ir saulītē. Um, tā kā es aicinu, Pirmkārt, nedomāt par to, ka ēne ir kaut kas slikts, ka tur būt ir slikti. vienkārši ir svarīgi, kā jau iepriekšējā uzrunā, būt apzinātam, zināt, kur es esmu, zināt, kāpēc es tur esmu, zināt, ka man ir saruna un vienošanās par to, kur es ģimenes struktūrām atrodos. Un tētim ir ģimenē dažādas lomas, dažādas lomas bieži atkal, viņas ir absolūti automātiski iedalītas, tādēļ, ka uh, ir tāda iepriekšējā pieredze, tāpēc, ka mūsu sabiedrībā, mūsu ģimenē, manā izcēles mūsu ģimenei tā pieņemts, un nav vispār divu domu, ka tētis strādā un brīvdienās iet, garāžā un mežā ar bērniem, piemēram. Un mamma savukārt uztaisa un samīļo. Un viss labi, protams, brīnišķīgi sadalīts lomas, viss kārtībā, ja bērni, ja bērni šo visu pieredze, akceptē saņem, nav problēmu. Problēmas rodas un izaicinājumi bieži tajā brīdī, kad Pienāk tāda pandēmija, kurā mēs bijām, kad uh, ik pa brīdim kādam no ģimenes ir vienkārši jāizslēdzas, jo, jo nu, ir kādam jāslimo, un kādam ir jāstrādā, un kādam ir jārūpējas par bērniem, kuri mācās tagad uh, visi uh, atālinātā režīmā. Un tad, uh, lai kāds būtu šis te uh, autopilota pieņemtais dalījums, kādam nākas uzņemties kaut ko vairāk, vairāk rūpju, Vairāk mīlestības, vairāk disciplinēšanas, un jautājums ir, vai mēs to protam. Un kā nu pat uh, izskanēja arī uh, uh, profesors Mārtiņsons uh, sacītajā, mēs nevaram iemācīties to lomu tajā brīdī, kad mēs esam nonākuši stresa situācijā, kad mums ir spriedze un mēs vienkārši to vien daram, kā gribam kl kliekt vai, vai kliedzam. Iekšēji vai, vai uz to, kas notiek apkārt, vai uz, vai uz ārā pa logus, to, kas nav pareizi, tajā, kur mēs esam iesviesti. Tādēļ ir ļoti labi apzināties atkal un skaidrs saprast, vai šīs lomas gādāt, nospraust robežas, rotaļāties, spēlēties, nest mamutu mājās, vai mēs viņas esam apsprieduši un apzināti pieņēmuši, vai, tā, vai viņas vienkārši ir atnākušas mums. Nu, tādēļ, ka tā darīja mani senči, vai tādēļ, ka tā ir pieņemts, vai tādēļ, ka tā ir filmās. Um, par šo mēs bieži neiedomājamies, jo ir tāds bezdibenis starp to brīdi, kad mēs paši pieaugam un kļūstam savukārt tad par ģimenes cilvēkiem. Pa vidām mēs mācāmies Mācamies augstskolā un nodibiņam ģimeni un risinām pilnīgi citas dzīves jautājumus un problēmas. Un tad vienā brīdī mēs tiekam ierauti atkal tajā, ko nozīmē būt ģimenē, ko nozīmē būt ģimenes sastāvdaļai. Tādēļ tā apzinātā saruna ar sevi, ko es smāku, ko es spēju, ko man ir iedavusi man izcēlesmes ģimene, ir ļoti svarīgi. Jautājumi. Un tas tad ir mūsu kā tētu e, izvēles, vai es e, izvēlos vienkārši braukt pa šoseju ar kruijas kontroli un e, visām citām modernām tehnoloģijām, kas ļauj man pacelt rokas gaisā un skatīties, kā mašīna pat virzās un e, automātiski samazina ātrumu, ja priekšā gadās kāds šķērslis, Vai tomēr es rūpīgi skatos uz ceļu, kontrolēju situāciju gan ārpusē, gan iekšā? Gan iekšā to, kas notiek ģimenē, gan vēl vairāk, kas notiek manī? Vai es pazīstu sevi? Vai es zinu, kas ir tie brīži, kad es saniknojos, kad es sāku kliekt, kad es sāku dusmoties, kad man liekas, ka citādi nevar, jo tas ir pareizi? Vai es māku sev uzdot jautājumu, kādēļ man tajām mirklī liekas, ka tikai tā ir pareizi? Um, ja mums nav šīs skaidrības par savu ceļu, par to, uz kāda ceļa esmu nonācis, un ka es pats kontrolēju stūri un visus pārējos kloķus, bet pieņem, ka man vienkārši ceļš ved, uh, tad uh, mēs varam iebraukt absolūtos neceļos iespējams, ka mēs esam tāda pilsētas mašīna, un mēs tā nemanot nonākam ā, lauku apvidu, vai, vai nonākam ā, vietā, kur benzīns ir pārāk dārgs, vai vispār nav pieejams. Tā kā, tās ir mūsu pašu izvēles. Vai mēs zinām, vai mēs saprotam, kā es esmu mācījies, ko es esmu paņēmis no ģimenes, kāpēc man ir šādi priekšstati, kādēļ es, Lietās un problēmās vienmēr meklēju vainīgo, vai vienmēr man šķiet, ka es esmu pievis vainīgs. Um, tie ir jautājumi, uz kuriem ir ļoti vērts uzdot, uh, jautājumu, uh, uzdot jautājumu un pašam meklēt atbildes. Reizēm tas palīdz atrast uh, kāda vīru grupu, kurā tu vari iesaistīties. Reizēm tas ir izglītojošs nodarbības, citreiz tas ir grāmatas, bet tos jautājumus uzdot ir vērts, jo tie iedod iespēju tajā brīdī, kad tu kļūsti par tēvu, kad es kļūstu par tēvu, būtu skaidrākam, apzinātākam un drošākam par to lomu un tām izvēlēm, kuras esmu izdarījis. Protams, tajā brīdī, kad ir ģimene, tad arī mamma ir zināmas iespējas palīdzēt teitim iekļauties vai turēt viņu tādā divu metru distancē. Um, um, viena lieta, kas vīriešiem ļoti labi palīdz, atzīst viņu to vai nē, ka viņiem lietas saka skaidrā valodā, bet... Bieži vien izrāds, ka vīrieši ir vēl jutīgāki, un uh, viņam tiešām ir vajadzīgs, lai viņiem tās lietas saka ar cieņu un mierīgi, nevis skaidri un valdonīgi, uh, jo tā tad ir tā skola, kura tālāk aiziet arī bērnos. Uh, bērni ir spoguļi, viņi mācās no mūsu piemēra, un uh, lai Kāda būtu mums ģimenes struktūra tur būtu pusīšīši vai meitenītis, viņi mācās no abiem vecākiem komunikācijas kultūru, attiecību kultūru, kopā pavadīšanas laiku, mērtiecīgu darbošanos, spēju fokusēties uz lietām vai darīt vislies lietas vienlaicīgi. To bērni nekur citur, īpaši pirmajos dzīves gados, neiemācās kā, kā ģimenei. Tādēļ mammai ir ļoti brīnišķīgi iespēja tētim ļaut iesaistīties. Īpaši tajos brīžos, kad ģimenei ienāk otrais bērns, es esmu bieži pieredzējis, ka tētis nesproti, ko tad man darīt? Un bieži tā automātiskā Liekas dabiskā attieksme ir, nu tad uzņemas rūpi par vecāko bērnu. Bet tad izrādas, ka ir tik grūti dibināt kontaktu ar mazāko bērnu. Pēc gada vai pusotra, kad, kad tas ir bijis absolūti mammas aprūpēm. Tādēļ jā, mamma ir iespēja palūkt taitim, iziet ar bērnu maziņo Pastaigāties viņu nomazgāt un savukārt mammai pieslēgties vecākiem bērnam. Tajā brīdī, kad tas jau ir trešais un ceturtais bērns, tur jau skaitīšanas sajūta. Tur visi cerams dara visu, vai arī visu dara mama viena, un lai kāda būtu izvēle, galvenais, lai tā būtu apzināta. Mm. Būtiski šajā stāstā ir, kādas tad ir bērnu vajadzības, un bērnam ir vajadzīgi iesaistīti mīloši vecāki, gan tētis, gan mamma, un vēl citi tuvinieki. Bet, kā jau es sākumā teicu, mums ir ļoti grūti būt vajadzīgiem iesaistītiem, tad, ja mums nav skaidrība par sevi mums ir daudz vieglāk ieraudzīt bērnus tad, kad mēs skaidri zinam, kas esmu es, kas notiek ar mani, kas man ietekmē, kas mani satrauc, kas man iepriecina. Uh, un otra lieta, ka es skaidri zinu, ka es visu par bērniem nezinu, un ļoti daudz man iemācīs viņi, nevis es viņiem. Tā kā, Aicinu tētus vienmēr padomāt par to, ka, lai būtu labāk saprast, kas notiek ar bērniem, kā viņus disciplinēt, kā, viņus, kā viņiem palīdzēt, kā viņiem radīt piemēru, mums ir jāsāk ar sevi. Mums ir jāiepazīst sevi. Katra pretestība, kur mums rada bērns, rāda mums nevis kaut ko par bērnu, bet kaut ko par mums kas mūsos nav skaidrs, nav sakārtots, nav iepazīts, un uh, atkal Tam pati uh, ēna vien tur uh, blakus stāvu Esot ēnā, mēs ieraugam, kas tad uh, tur gaismā parādās. Un uh, visbeidzot, uh, laikā būtu teitim uh, ir jābūt ģimenei Iekšā. Neatkarīgi no tā, vai ģimene ir skaisti strukturēta ar daudziem maziem bērniņiem, vai ģimene ir šķīrusies, vai ģimene ir sarauta uh, uz pusēm, uh, tētim ir svarīgi apzināties, ka lai kur viņš šobrīd būtu. Ja vien viņš būs bijis klātasošs bērnu dzīvēs iepriekš, viņam noteikti būs vieta uh, un ir vieta viņu uh, sirdīs. Arī tad, kad viņš nevar būt klāt. Uh, Ģimenei ir vajadzīgs teicis, kurš uh, ir, kurš grib būt, kurš māk būt uh, ģimenē. Tādēļ es aicinu, tētus iekļauties, būt apzinātiem un trenēt uh, savu dzīvespēku. Paldies.
1: Paldies, Lauri, es aicināšu tevi pievienoties šeit man blakus, mums ir vēl dažas minūtes un ir arī vairāki skatītāju jautājumi um, tieši tev. Lai kāda būtu izvēle, galvenais, lai tā ir apzināta. Es pieķēros vispirms šai tavai frāzei, jo mūsu Facebook kontā skatītāja Aiga jautā, ko darīt, ja vīrietis apzināti negrib būt iesaistīts, negrib uzņemties šīs citas lomas, kā ar to samierināties un strādāt, ko tu atbildētu Aigai?
0: Es droši vien sāku ar to, ka es Aigai uzdotu, Daudz jautājums. Es uzdotu ja, daudz jautājumus par to, kādēļ tā ir. Kā viņi tur ir nonākuši? Vai tā ir bijusi viņu izvēle? Uh, jo mums kā, man kā biedrības tēvā pārstāvē, mums ideiski ir svarīgi, lai katram bērnam Latvijā būtu pietiekami labs iestaistījies tētis. Līdz ar to, ko viņam darīt... Uh, Nu, nākt mums. Piezvanīt. Ko mammai darīt? Vai to, mammai to,
1: samierināties? Ne, vai mamai, mammai strādāties? Ne,
0: es nedomāju, ka mammai ir jāsamierinās. Ja vien viņi par to nav vienojušies. Un es, man ir grūti iztēloties tādu vienošanos, bet noteikti es aigai uzdotu vēl daudz papildus jautājumus, pirms izteikt savus minējumus vai tādus skaidrus ieteikumus, jo... Uh, Tas jautājums ir ļoti emocionāli pielādēts. Viņš ir ļoti pielādēts un ļoti sarežģīts. Viņš nav tāds, nu, tā kā, jā, no aizējiet uz veikalu un tur augstākajā plauktā ir tāda, 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 tāda paciņa, nopērciet, iemaisiet ēdienā un redzēsiet viss sakārtosies. Tā, šādo, šādā situācijā tā noteikti nebūs.
1: Labi. Ir vērts būt zinošam par savu ceļu, ir vēl viena tēze no tavas prezentācijas, no tavas stāstījuma, Kāda ir tev vērojuma, kā tev šķiet no kādiem avotiem, no kurienes šīs dienas tēti Latvijā, šīs paudzes tēti Latvijā, kļūst zinoši par savu tēta lomu par nepieciešamību iesaistīties un zinoši, kā to darīt. Nu, ja mēs neskaitam to iepriekšējo paudžu tevis pieminēto piemēru, ka mammas darīšana ir bērni māja, ja, protams, arī droši vien darbs, bet tētis strādā, un tad pārējā laikā viņa darīšana ir televīzors vai avīze.
0: Tas manas statistika ir tāda, ka tēti visvairāk no tā, ko viņiem iesaka izlasīt mammas hmm. <laughs> kopumā, ja? Tur, tur viņi vis visvairāk, un tad, attiecīgi, protams, ka ir iespēja gan lasīt grāmatas, gan iet mācīties, gan klausīties raidījumus, gan gal galā vēl viena lieta, ko teiti daudz dara pēdējā laikā, ja es esmu dzirdējis. Viņi tomēr darbā arī mēdz pārmīt kādu vārdu. Jautājums ir, cik tas uh, ir tāds apzināts un cik daudz uh, tur tu, tiek vienkārši nu, runāts atkal tas, tas savas pieredzes ceļš, kuru vienmēr var pārskatīt.
1: Bet vēl pavisam īsips, otru minūtu, un mums vēl ir pētījumi, piemēram, par šķirto tēvu iesaistīja savu bērnu dzīvēs rādā tādu ļoti skumju. Ainu, kā tev šķiet, vai ir kaut kas, kas Latvijā tādā politikas līmenī virzās uz to, ka šī statistika par tēti iesaisti varētu iet uz labo pūsi?
0: Tas ir jautājums, kurā ir ļoti daudz vēl ceļšējams priekšā kādas tādas labas tendences, šobrīd mums ir bijušas citas sāpes, citas grūtības, un tā ir ļoti aktuāla tēma, kurai nav šobrīd laba risinājuma. vēl.
1: Bet bērnu kopšanas atvaļinājums obligātais Tas, stāviem, kā tev šķiet? Kā to bērnu
0: piemēr? kopšanas atvaļinājums stāviem savukārt ir brīnišķīga lieta, kura sastopas arī ar milzīgu pretestību, un nu, tad arī to starp manā, manā un mūsu organizācijas... Uzdevums ir, ir šo te pretestību mazināt skaidrot.
1: Paldies, Lauri, arī viņam ēpastā iesūtītie jautājumi un mūsu Facebook tiešraidas komentārus sadaļā jūs publicētie jautājumi nonāks tūdaļ pie Laura un pēc tam arī drīzumā ģimenes studijas socitīkla kontos, bet mēs turpinām konferenci. Varētu teikt šādās pat noskaņās, jo līdzvērtīgām attiecībām ir nepieciešams laiks un prasmes. Tā ir viena no tēzēm, kas izskana mūsu nākamās šīs dienas doma apmaiņas teiktajā, tā ir sociāla antropoloģi un Latvijas universitātes asociātā profesora Aivita Putniņa, kas ir gatava mums šodien pastāstīt par to, kā vārdarbības attaisnošana un nenosodīšana pat tādā mikrolīmenī kā ģimene noved pie, varētu teikt, globālām problēmām un kāda tam ir saistība ar situāciju, ka pēkšņi viena valsts ņem iebrūk otrā valstī posta un nogalina. Tā tad arī Aivitai varat uzdot jautājumus. Jau tagad tieši komentāros vai e-pastā Aivita vārds jums.
4: Labdien! Es pārstāvu šeit empīrisku zinātni, un tas, ko es šodien teikšu, balstās Vesels antropologu komandas pētījumā, un, un arī vairāk kā pusotras simta pētījuma dalībnieku teikta, ja? Un tad izmantoju šo iespēju, iesākumā es gribu pateikt visiem šiem cilvēkiem paldies. Un, tad, kad mani uzaicināja piedalīties šodienas konferencē, man Lika padomāt par to, ka nu, tagad notiek šis karš un kā tagad mēs varētu šajā kara situācijā izdzīvot un ko mums par to domāt, bet manuprāt, ka daudz svarīgāk ir runāt par to, kāpēc un kad karš ir iespējams. Valentīna Meļņikova, kas ir Krievijas karavīru māšu komiteja asociācijas pārstāve, viņa atzīmē, ka šis karš ir citādāks nekā visi iepriekšējie kari, kur Krievija bija iesaistīta un proti ka vecāki baidās izteikties un meklēt savus dēlus, un, un otra lieta, ka šīs vecāku un dēlu attiecības ir palikušas daudz atsvišķinātāks, un proti vecāki arī nemaz nezin, ko viņu dēlu dara. Un tas viss straucē šo te iepriekšējo karu kontekstā labi zināmo situāciju, kā... Mātis ir tās, kas tad mēģina šo konfliktu apturēt, un, un tas man arī lika domāt par jautājumu. Nu kas tad pa padara šādu te, kā agresiju iespējamu. Un uh, Krievijā ir notikuši pirms tam uh, dažas citas lietas, proti pirms šīs agresijas ir notikusi citu viedokļu apslāpēšana, uh, cenzūras faktiski... Izveidošana ir viens pareis viedoklis, kuru kara situācijā uzspiež ar vienu drastiskākām metodēm. Pirms tam notiek dažādas sabiedrības organizācijas formu, iznīcināšana aizliekšana, bet tur pakāpeniski mums nāk arī tādas lietas kā Vardarbības ģimenē, dekriminalizēšana, tāpat sieviešu atbīdīšana no lēmēju pozīcijām, un arī zināms fokus uz tādu pārākumu ideoloģijā, kas balstās tādā neokonservatīvā ideoloģijā, kuru savukārt pamatu ar ģimenes vērtību aizstāvību. Un runājot par Latvijas situāciju. Tad es pieskaršos arī pavisam nedaudz punktiem, un tie būs vairāk tā ceļa stabiņi, tādā lielākā materiālā, kas tagad ir ceļā jau uz izdevniecību. Un kas tad ir noticis ar cilvēku attiecībām Latvijā šajos 30 gados? Un, un kur tad, salīdzinot ar Krieviju, stāvam mēs... Un es sākušu ar bērnu audzināšanas modeli, pa kuru jau runā arī baba. proti, ka Latvijā tas ir ārkārtīgi daudzveidīgs. Un mēs varam atrast gan ārkārtīgs tāds hierarhiskas, autoritāte balstītas bērnu vecāku attiecības, un mēs redzam arī izteikti vienlīdzīgas attiecības. Un... Viennozīmīgi ir tas, ka šīs vienvērtīgās attiecības Latvijas ģimeneis paliek vien populārākas. Un tas ietver gan abu vecāku vienlīdzību, gan arī bērnu lielāku iesaistīšanu tajā, kā ģimenē tiek pieņemt lēmumi un veidotas attiecības. Un kādreiz arī ir tā, ka... Pat pirmais bērns tiek audzināts ar tādu lielāku hierarhiju un stingrību, bet ar nākošajiem jau vecāki ir varbūt mierīgāk un attiecības sāk veidot uz līdzvērtības pamata. Un šī līdzvērtīgo attiecību modeļa audzināšana, tā ir... Arī tāda um, ārkārtīgi strīdīga, kādreiz tā nozīmē gan tādas ļoti pārdomātas un izteiktas attiecības, bet kādreiz arī tā vienlīdzība izpaužās kā tāda kopmītņa tipa dzīvesveids, kur cilvēku vispār savā starpā nerunā, viņa vienādi viens ir otru nerunā. Ja mēs... Skatamies uz tām vājajām vietām, mūsu bērnu audzināšanas modeļos ir tas, ka, lai veido šīs tā līdzvērtīgās attiecības, ka tur ir nepieciešams gan laiks, gan prasmes. Un Latvijā lielākoties sievietes, īvietes, tie 71%, kas saka, jā, ka viņas pārzina pozitīvas audzināšanas un disciplināšanas metods, vīrieši aptveni puse. Bet, kas ir ārkārtīgi interesanti, ka paši jaunieši, kas ir audzināti šajās ģimenes, šīs metodas vien pārzina 51% gadījumu, kas nozīmē, ka vecāki iespējams nedaudz pārvērtē savu spējas, tad viņa atbild. Un otra lieta ir, ka mums nav vienotas vērtības sistēmas vai tādas vienotas audzināšanas filozofijas, un tā tikai tagad veidojās. Un attiecībā uz attieksmi pret vārdarbību ģimene, tāda fiziska ģimene, fiziska ir pieļaujama, ja to, to atzīst ap to 40% tad sieviešu un 42% vīriešu, un... un Un, un šī te atzīšana ir gadījumos, jā, upuris, nu, upurim bijis jāizstāvās. Bet interesanti, ka, piemēram, šāds pats jautājums uzdots par skolu vai darba vidi, nu, proti vai tad fiziska vardarbība aizstāvēšanās gadījumā ir pieļaujama, tad tur šis te atbildes procents ir nedaudz zemāks ap. Protams, nozīmē, ka ģimenē ir vairāk tāda vieta, tāda nu, nelielam uh, mikrokariņām, kā teiksim, skolā vai, vai darba vietā, un, uh, un mēs arī nelielā skaitā gadījumā arī vainojam upūri. Šīs te dažādi jautzināšanas modeļi rada konflikta situācijas visbiežāk skolā. Un tur nonāk bērni, kas ir audzināti tādās vienvērtīgās attiecībās un tādās, kas ir pieredzuši pērkārtīgi stingras hierarhijas un kontrolas. Un tad tas ir izaicinājums pedagogiem, jo bērni reproducē šīs te šos attiecības modeļus, ko viņi redz mājās arī skolā. Un tas pedagogiem prasa papildus prasmes, un, un, un par to arī daudz pedagogu runā, sakot, ka padomu laikals bija ārkārtīgi vienkārši, jo šīs te hierarhiskās attiecības bija ārkārtīgi vienozīmīgas. Un otra lieta, kas ienāk un rada cilvēkiem mulsumu, ģimenēs ir naudas attiecības. Proti, ka kaut kādu bērnu darbiņi vai pienākumi tiek atalgot ar naudu. Un ienāk arī vēl viena lieta, ko mēs zinām darba vietās, proti, tie ir dažādi veidi menedž to naudu, bet viņš savāc kādas līmlapiņas, un tad, kad tad šos tajā līmlapiņu palīdzību, tad šitie darbi labie tiek konvertēti pret kādu vecāku pakalpojumu. Un jautājums arī ir par resursiem, proti kā diezgan maz ģimēņu izmanto resursu un baibrunāja par resursu pieejamību jau, jau pašā sākumā, bet Kāpēc, kāpēc cilvēki vairās izmantot šos. resursus. Piemēram, te asja runā par kādu konfliktu situāciju ģimenē iepriekš paredzēšanu un arī mācīšanos visiem kopā konfliktu situācijas ģimenē risināt, kas tālāk noderēs noteikti arī dzīvē. Bet kāpēc cilvēki to neizmanto? Un pirmkārt cilvēki saka, ka nav laika, bet tas parasti nozīmē, ka tā nav prioritāte, ka to es negribu īsti darīt. Un otra lieta ir, ka vecāki uzskata, ka vecāku loma ir kaut kas tāds, kas viņiem būtu, nu, tā kā jāpiemīt jau dabiskā kārtā. Un tad kurs ir savas nekompetences vai, vai kaut kādas nezināšanas atzīšana, ko viņi var sāpīgi uztvert. Pārējot pie pāro attiecībā, un, un par to, kāpēc mums politikā ļoti bieži tiek runāts par to, ka mums tagad ir jāatbalsta laulībā balstīta ģimene kā vērtība, un, un, un kāpēc mēs par to tik ārkārtīgi uztraucamies. Un, un, un Kāpēc ir adusies tāda kā kolektīva sajūta, ka ģimene tagad ir apdraudēta, un, un tad šita laulība ir panacēja problēmām, kas notiek ģimenē. Praktiskā ziņā runājot ar cilvēkiem, galvenā problēma ir vardarbība ģimenē, kas cilvēks nomāca. Un tā ir tagad zilonis istabā. Es ar, runāju ar vairākām sievietēm, kuras... Nerenāju par vaderbību nesautas vārdos intervijās, viņi saka, tas man notika tas, un tad es, tad es intervijā viņa jautāju, jā, un tad jums arī tas bijis, viņi saka, jā. Un, un, un kādrieši tas zilons ir tāds, ka pats cilvēks viņu neredz, un, un viņa klātbūt nistebā ir tikai nojaušama. Un, un, un tad cilvēks atzīst, ka viņam tas ir bijis. Kāpēc tas tā notiek? Vai tā ir kāda vērtību saglabāšana? Kā, kā eriks tagad saka, nu, ka, ja man būtu normāls sieva, tad man dzīvē veiktos. Vai, vai tas ir tāpēc, ka ir alkohols, un cilvēki ļoti bieži vaino alkoholu, nevis um, savas attiecības. Bet uh, tam pamatā ir attiecību prasme arī... arī šo pašu alkohola lietošanu, tad rīzāk ir nākošais ķēdes posms. Un, runājot ar Egonu, viņš ir skaidri runā par to, ka no vienas puses viņam, viņš, viņam ir jābūt šim te ģimenes hierarhiskajam modeliem, bet viņš atzīst, ka viņam pašam ir līdzvērtīgas attiecības ģimenē. Un viņam, neskatoties uz to, ir bailes, ja ģimenes funkcija viss ir vērstas bērnu audzināšana, kas tad paliek pāri tad, kad bērni ir izauguši un kad mērķis ir sasniegts. Un te resursi pāriem ir varpat pat mazāk pieejami nekā bērnu audzināšanai. Un patiesībā vienīgais tāds konstantais resurs, ko mēs redzējām, tas bija laulāto tikšanās vienā no katoļa draudzēm. Un te Albīna stāsta par sevi, viņai laulāto tikšanās ir ārkārtīgi palīdzējusi, tāpēc ka pēc 12 gadu kopdzīves viņa pirmo reizi ir dzirdējusi vīrus koļa atzīstam, ka viņš Albīnu mīl. Un šī kompromisu meklēšana un konfliktu re regulēšana ģimenēs ir ārkārtīgi dažāda. Tā var būt gan šīs te tikšanās reizes, ka situācijas tiek atrisinātas, bet kādreiz tā ir ilgstoša agonija, kamēr pāris vienojas, ka virs drēbumā dosies dzīvot uz vasarnīcu un mājās atgriezīsies tikai tad, kad uh, viņš būs pie pilnas saprāta. Taču agonijas laikā ir izauguši bērni un kaitējums jau ir noderīts. Un visbeidzot, loks tie ir kaimi kopien. un kopiena. Cilvēki dzīvo ir vien vairāk tādu autonomāku, individualizētāku dzīvi. Un, un to atskāš šārkārtīgi daudz cilvēku. Tāda izteikta kaimiņa būšana ir palikusi varbūt viena latgalē, kā te modiši stāst. Un modiši arī ironizē, ka viņš dodas pie radiem kurzemes pusē, tad viņi parasti saka, aha, tu paņem līdz vairāk nekā atnes Un Bet arī Latgalē kaimiņa būšana lēnā monetizējās. Bet tā nav tikai tāda ekonomiska lieta. Nu, no, piemēram, kaimiņu attiecību trūkums traucēja mums, piemēram, siltināt mājas, kas mums ļauta ietrauc, iekonomēt, iekonomēt ā, resursus. Un, un šī te individualizācija un... un Konkurence ienāk iekšā arī pašvaldību līmenī, un tur ir politizēšanās, un, un vienā no šīm pašvaldībām, kur agrāk ir bijušas cilvēcīgas attiecības, tagad tās tiek kārtotas caur vēstulēm attiecīgām instantēm un sūdzībām. Vēl viena lieta, ko nevar atrisināt ar baibas minēto... Reziliens ir sociālā nevienlīdzība, jo reziliens ir iespējama līdz kaut kādam robežam šī elestība, bet sociālā nevienlīdzība uzliek robežu līdz tam, cik tālu mēs spējam. Šo savu elastību atjaunot. Nabadzību mēs varam skaist, kā mums cilvēks sauc par pieticību, un tad tā ir morāla vērtība, bet nabadzība atstumi cilvēkus un izstumi, un, un, un tur ir atkārtīgi maz ko pats cilvēks šajā situācijā var darīt. Runājot par šo pozitīvo pusi, tad jā, mums rodās arī jaunas sadarbības formas, tā ir gan projektu, kultūra ienākšana, gan, gan dažādu kopienas resursu veidošana. Un visbeidzot pēdējā lieta, proti novecošanās. Un tā arī ir lieta, kas kā sociālā nevienlīdzība paliek tādu kā puslegāla nodarbe. Proti viegli ir tad, ja tā novecošanās ir aktīva. Bet kas notiek tād ja cilvēks vairs nevar aktīvi novecot, un, un viņam ir vecuma nespēja. Un, un tad mēs dzīvojam starp no vienas puses bērnu atbildību par vecākiem, kā tāda augsta morāla vērtība, kas ir ierakstīta arī likumā, un šīs atbildības morālā uzstādījuma atslābumu. Un cilvēki ļoti bieži nonāk konflikt situācija, var rūpēties par sims vecākiem vai mēģināt uzturēt attiecības ar savu pusaudzi. Šī joma lēnām profesionalizējās, bet nelīdz galam, jopram radot dilēmas, bet ļoti bieži arī šī te savu vecāku nepieskatīšanu un, un šīs te grūtības ar, ar saviem vecākiem nespējīgiem vecākiem arī ir rezultāts iepriekšējām bērnu vecāku attiecībām. Un tad noslēgumā, kādas tad ir mūsu praktiskās vērtības? ne tikai tās, ko mēs deklarējam, bet tās, ko mēs izdzīvojam, vai mums ir pietiekam daudz līdzvērtīgu attiecību veidošanas prasmes, ko mēs daram ar savu nespēju un ko mēs daram sabiedrībā ar sociālo nevienlīdzību. Un tikai visas šīs lietas savalkot kopā tā mūsu elastība un dzīves prieka gulšana, tad Tā var nākt tikai no sadzīvošanas ģimenē un kopienā mūsu mūžu laikā, jo tu mēs negūstam ne no naudas, ne no, ne no mūsu statusa, bet tikai no mūsu savstarpējām attiecībām. Paldies!
2: Paldies Latvijas universitātes asociētai profesorai, sociālajā antropoloģēja Aivitai Putniņai par attiecību vērojumiem šodienas Latvijā. Un tiešām tā arī ir Aivita, ka mēs katrs esam jausti šādā attiecību tīmeklī, ar savu otro pusī, ar bērniem, ar kaimiņiem, ar citiem cilvēkiem. Bet es gribēju jautāt, tad pāris ir centrā. Tās attiecības pāris, tāpēc tās svarīgākās, kuras atkal tālāk tad eskalēt tās pārējās attiecības. Tā varētu teikt. Jā un nē. Tāpēc, ka
4: mēs šīs attiecības prasmes jau no sākuma iemācamies savā ģimenē. Un tā ir tāds loks, kur šī bērna audzināšana un tālāk pašu dzīves veidošanā un, un, un Atiecību veidošana ar mūsu darba kolēģiem, ar kaimiņiem, tas viss nu, beidot to bagāžu, ko mēs tālāk aiznesam. Un nu, viens pusi, jā, mēs, mēs, mēs maināmies šajā laikā, nav tā, ka tas, kas ir ielikts, nu, tas tā arī turpināsies, un cilvēki pat dzīves laikā mainās un, un maina savu perspektīvu un... Jā, un ļoti daudz bija tādas sievietes, kuras sasniegušas 50 gadus, izaudzinājušas bērnus, Viņas saprot, ka tā viņa ģimene, kas ārēj bija skaista, laimīga, prestižā, ka tā ir bijusi pilna vardarbības. Bet var pāraud šo vardarbības loku? Tas ir ārkārtīgi smags jautājums, jo runājot ar šīm sievietēm, kuras savā dzīvē pat ļoti daudz sasniegušas, Viņām ir bijis gan no sabiedrības viedokļu, nu, ko cilvēki teiks, um, ka es tā, ko man bērni teiks. Un viņas teju gandrīz visas man intervijā saka, ka tas ir tik divaini, ka bērni viņam pēc tam saka, bet mammu taču sen to izdarīt. Un, un viņas jūtas ārkārtīgi apmūsuši par to,
2: ja viņiem licies, ka bērni to nav redzējuši. Tad arī Oskar jautājums, uh, viņš mums raksta tā, vai uzskatāt, ka vardarbības pieņemšana Latvijā ienākus ar padomīs mantojumu, vai tā tomēr pastāvē arī pirmstam, un vai mēs būtu nevardarbīgākā sabiedrība, ja mums nebūtu šīs padomju pieredzes? Es domāju, ka tur padomju pieredze nav, nav pie vainas
4: un nu, jāsaka... Padomju valsts bija, bija tāda ārkārtīgi maskulīna valsts ar maskulīnām vērtībām un, un, un tāda hierarhiska sabiedrība. Vismaz šādā ziņā, lai arī mums nu, kā, padomju valsts deklarēja, ka tagad viss ir vienlīdzīgi, bet no nu, tādā nu, ģimeņu attiecību kontekstā padomju laikā cilvēki nedzīvoja vienlīdzīgi, vienvērtīgi dzīvi ģimenē, šīs Līdzvērtīgu attiecību modelis paliek populārāks
2: tikai jā, neatkarības atgušanas laikā un arī nevisās ģimenēs. Nu, bet tā tad varētu teikt, ka tomēr viss iet uz labu. Nu, piemēram, kaut vai par ko daudz runā, vai mēs esam iemācījušies sarunāties un tādējādi risināt konflikts, nevis vardarbīgi, nevis kliedzot, nevis apvainojot, nevis sitot, bet tā tad sarunājoties. Nu, sarunājoties risināt
4: konfliktus ir daudz grūtāk un laikietilpīgāk. Nekā tad, ja mēs, nu, mēs izmantojam kaut kādas gatavas schēmas, Um, jo, jo tās prasa zināms, dzīves prasmes un, un, un ieguldījumu. Un kaut un kā arī otra cilvēku uzklausīšanu, kas, kas troši ir tas viens no sāpīgākiem jautājumiem. Jo mēs itin viegli varam otru cilvēku savā galvā izstādoties un mēs zinām, ko tas otrs, kāds viņš ir un ko viņš domā. Bet mēs mācāmies,
2: vai ne? Mēs kļūstam labāk šai ziņā.
4: <laughs> Mēs, mēs mācāmies un mēs maināmies un mainās arī duši tie kā Kā, kā, kā dzīvē būt jābūt. Bet, joprojām projā mēs īsti par to nerunājam. Un tāpēc man ir prieks par šodienu, kā Mums ir jāsāk runāt par to, ka, ka bērna audzināšana nav kaut kas tāds, kas nāk dabiski, vai attiecību veidošana arī nav tas, ka tur sanāk divu dzimumu cilvēku kopā, un tad, tāpēc, ka viņi tādi ir, tas viss dabiski aiziet, kā
2: visi šīs mūsu attiecības prasa ieguldījumu. Paldies, es saku, sociāla antropoloģēji, arī Latvijas universitātes asociātai profesorei Aivitai Putniņai par šo attiecību uh, modeļa um, tēlojumu, kāds es šobrīd ir Latvijā. Un es ar prieku piesaku arī mūsu konferences nākamo runātāju, draudzīgā aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzijas direktoru Oskaru Kaulēnu un, manuprāt, ārkārtīgi svarīgs temats, par kuru tūlīt Oskars Kaulēns runās, runās par mācītu bezpalīdzību, ko tas īsti nozīmē un kā no tās var izvairīties. Un man tikai viena piebilde, ka Oskars Kaulēns ir ne tikai direktors, arī skolotājs, arī astotās klases audzinātājs. Tā es ļoti ceru, ka visas, ko dzirdēsim, būs ne tikai izlasīts gudrās grāmatās, bet būs arī no dzīves. Lūdzu, Oskar! Klausāmies!
5: Paldies, sveicināti ģimenes studijas gan klausītāji, gan skatītāji. Man ir tiešām prieks būt šeit, un īpaši prieks par to, ka man ir iespēja runāt par jautājumu, par kur es kā izglītības profesionāls esmu domājis no jau vairāku gadu garumā, un stāsts būs par iemācītu bespalīdzību, kas tas ir un ko ar to darīt, bet man... Tas konteksts, kādā es runāšu, protams, būs par skolēniem, par pusauģiem un jauniešiem, bet man ļoti gribētos, lai tie, kas klausās, domā līdz arī par sevi kā par pieaugušajiem, jo no manas tāsta būs ļoti noprotams, ka īstenībā tas, kāpēc mūsu pusauģi vienā brīdī kļūst par bezpalīdzīgiem tiešā veidā nāk no tā, kā mēs esam kā pieaugušie, gan kā skolotāji, gan kā vecāki, un kas ir tās darbības, ko mēs veicam, lai lai vai nu šo vai tieši pretēji palīdzēt viņiem kļūt, kļūt daudz pašpalīdzīgākiem un, un pašiem risināt dažādas problēmas. Un manam stāstam būs vairāk tās, es teik, daļas, vai es ar to, ka mēs mazliet parunāsim par dažādām skolas situācijām, kurās var to, ka šī ir problēma un viņi ir ļoti būtiska par to, kas ir tie simptomi vai sekas, ko šī iemācītā bezpalīdzība var, var radīt, un kāpēc es personīgi arī kā direktors un arī kā skolotājs ļoti par šo satraucos. Un tad pēdējā daļā sāksim runāt mazliet par risinājumiem un kopīgi varbūt domāsim par to, ko ar šo visu var izdarīt, lai ne tikai bērni, bet arī pieaugušie kļūtu par par pašpalīdzīgākiem cilvēkiem un un veiksmīgāk varētu iekļauties arī sabiedrībā. Un es iesākšu ar tādu nelielu atgāpšanas lietu vēsturē. varbūt daļu no jums zina, 2020. gadā Latvijā ir uzsākt jauns iz jauna izglītības standarta īstenošana, tāda kompetencēs balstīt izglītība un šeit jūs ekrānā redzat šo ļoti skaisto, bez ironijas tiešām ļoti skaisto vīziju par to, kādus mēs gribam redzēt savus jauniešus 2030. gadā un šeit daudzi ļoti būti ļoti svarīgi atslēgas vārdi, kuriem es, es gribu pievērst uzmanību, jo tie ir tieši pretrunā ar to, kas ir iemācīta bezpalīdzība. Mēs ļoti gribam, lai jaunieši ir ļoti atbildīgi un aktīvi sabiedrības dalībnieki ar to saprotot, ka viņi paši iesaistās dažādu problēmu risināšanā, nevis gaida, ka citi to atrisinās viņu vietā. Mēs gribam, lai tie ir jaunieši, kuriem būtu, būtu pašapziņa, viņi apzināto sevi kā personību un un rūpētos par sevi un citiem, tas nozīmē, ka viņi prot novērtēt sevi un novērtēt arī citus cilvēkus, lai viņi būtu tie, kas ir radoši, tad spēja radīt jaunas idejas, nevis gaidīt tikai gatavus risinājumus un un īstenot kaut kādus iepriekš sagatavotus algoritmus, un tas pēdējais, tas, kas laidā ir arī iekrāsots, tas, manuprāt, ir pats būtiskākais, lai viņi būtu lietpratēji savā izaugsmē, ar to saprotot, ka viņi prot vadīt savu izaugsmi, izvirzīt mērķus, izveidot rīcības plānu, kā šiem un lai viņiem mācīšanās būtu kļuvusi par ieradumu. Tas nozīmē, ka jebkurā grūtības situācijā Jā, ar kurām viņi saskarās, viņi spētu atrast risinājumu un būtu, viņiem būtu dažādas stratēģijas, kādā veidā šīm grūtībām tikt galā. Un tad mēs atopašamies šī brīž realitātē un un es ieskicēšu vienu, es teik tā, varbūt mazliet klišeisku piemēru, bet principā daudziem skolēniem šī ir ikdienas situācija, un tad apskatīsimies, kādā veidā tur tā iemācītā bezpalīdzība parādās. Un es šeit atļaušos izmantot matemātikas piemēru, bet droši vien derēt jebkurš ja cits mācību ko skolēns skolā apgūst, un mēs iedomojamies kādu tad vidusmēr skolēnu, kurš ļoti regulā apmeklē mācību kavē viņam nav, viņš cītīgi mācās, iesaistās mācību darbā, bieži vien varbūt pat Skolotāji un arī vecāki redz, ka, ka mācīšanās notiek. Uh, uzdod jautājumus, ja kaut kas nav skaidrs, mēģina, mēģina tikai pie atbildēm. Protams, apzinīgi izpilda mājas darbus, piedalās konsultācijās un meklē papildus palīdzību, ja tāda ir nepieciešama. Taču tajā brīdī, kad ir jānodemonstrē savs sniegums noslēguma darbā, viņš atkal saņem nesakrītīgu vērtējumu. Uh, droši vien varbūt atpazīstat sevi kādā no šīm situācijām, bet diezgan, diezgan tipiska situācija no skolas un tad ir tie divi scenāriji, par kuriem es runāt, kas var notikt šādā gadījumā, un tur mēs arī ieraudzīsim to iemācīto bezpalīdzību. Un tas viens scenārijs, ko es personīgi viņš par neatlaidības scenāriju, ie iezīmē pavisam skaidru to rīcības algoritmu. Neskatoties uz to, ka skolēns ir ciets neveiksmi, viņš turpina piedalīties mācību procesā, prasa palīdzību un šeit jau, piemēram, klases biedriem un, un, un citiem cilvēkiem, kur varētu palīdzēt viņiem šo iemācīties, iespējams, dodās pie privātskolotāi, bet turpina mācības, un tas, tas viņš šo dara, ka viņam ir nostiprināta ticība par to, ka šo priekšmetu var iemācīties, jo es redzu, ka to var izdarīt arī citi. Līdz ar to es eventuāli ticu, ka arī man ir iespēja sasniegt tādus pašus rezultātus kā, kā citiem. Savukārt, otrs scenārijs, kas man personīgi visvairāk satrauc, un īpaši jau pandēmijas kontekstā, šis ir ļoti, ļoti uzskatāms redzams, ir šis saucamais bezpalīdzības scenārijs, kurs skolēns atkārto ciešot neveiksmi un saskaroties ar izaicinājumiem un šķēršļiem, atsakās mācīties, mums vairs neinteresē konsultācijas, mēs vairs nepilda mājas darbus, un mēs principā savā ziņā esam padavušies, jo mums ir nostiprināta pārliecība par to, ka rezultāti tik un tā nebūs, līdz ar to, kāpēc tērēt enerģiju, kāpēc tērēt resursu, ja mēs zinām, ka ka jēgstas tās nebūs un rezultāts nav, nav sasniedzams. Un šeit mēs ļoti uzskatām, redzam par to, ka īstenībā arī no pieaugušo rīcības, no tā, kā pieaugušie reaģē vienā vai otrā gadījumā mainās arī tas, kā skolēns, skolēns rīkojas un, un reaģē noteiktā situācijā. Līdz ar to, kas tad ir tā iemācītā bezpalīdzība. Par iemācīto bezpalīdzību ir ļoti daudz jau šobrīd literatūras, bet šeit ir viena no definīcijām, kas man personīgi uzrunā visvairāk, un tas ir stāvoklis par noteiktu psiholoģisku stāvokli vai uzvedību, kurā cilvēks demonstrē to, ka viņš vai objektīvne nespēja vai vienkārši nevēlās tik galā ar dažādām grūtībām situācijām, jo viņam dažādu apstākļu sakritības rezultātā ir nostiprināta pārliecība par to, ka šai situācijai nav nekāda risinājuma, un tie apstākļi kādos konkrētajā brīdī, viņš atrodas, viņi ir tik nepārvarami, ka ar viņa piepūli nekas tev, ne, tur nav līdzams, līdz ar to nostiprina sājūtu par to, ka situācija atrodas ārpus kontroles un nekāda rezultāta rezultāts nav a, iespējams. Un ja mēs par to onnīgo satraukumu gan kā skolotājiem, gan kā skolas direktoram. Tad šeit jūs redzat slīdā vairāks tādus īstermiņa seksi, principā arī tādas pazīmes, pēc kurām šo iemācīto bezpalīdzību var atpazīt. Un, un, un tas, ko dara cilvēks, kur atrodas šajā stāvoklī, atsakās prasīt palīdzību tieši tam dēļ, ka palīdzība varbūt būtu iespējams risinājums tai situācijā, kurā cilvēks atrodas. Bet mēs negribam ar šīm grūtībām tik galā, līdz ar to mēs noraidam jebkuru citu cilvēku mēģinājumu palīdzēt un ē šajā situācijās, ja mēs redzam, ka bērni ir, ir, ir grūtība priekšā piedāvā palīdzību, bet nekādā veidā šī palīdzība netiek pieņemta. Frustrācija un neapmierinātība, jo mēs zinām, ka mēs nevaram sasniegt savus vēlmomus rezultātus. Mēs līdz ar to ļoti ātri padodamies, mēs negribam mēģināt, īpaši jau ņemt kādus jaunus izaicinājumus, jo mēs zinām, ka mēs saskarsimies ar grūtībām un, un tie apstākļi būs sarežģīti, līdz ar to mēs vienkārši izvairamies no jaunā jaunu sarežģīto situācijām. Mums mēs vienkārši neticam tam, ka mēs varam sasniegt labākus rezultātus, līdz ar to mēs kļūstam ļoti pasīvi. Jebkura jauna iniciatīva, kāds piedāvā, vien vai tie būtu vecāki, vai tie būtu skolotāji skolā, mēs vienkārši no viņām izvairamies, kas rezultējās ar zemu motivāciju. Mēs negribam iesaistīties, mūs nekas vairs neinteresē, un, un tas pēdējais arī ir ļoti būtisks – ir prokrastinācija. Mēs visu laiku mēģinām tos nē sarežģītos grūtos darbus atlikt uz vēlāku, cerībā, ka tad vai nu kāds cits mūsu tā to izdarīs, vai, un, un mēs panākam to, ka tā problēma kļūst tik samilzusi, ka mēs sev iegrūžam vēl lielākās bezpalīdzības uh, situācijā. Savukārt, ja mēs runājam par tādām ilgtermiņa sekām, kas ir vēl satraucošākas. Ir stās tas, ko liecina arī jaunākie pētījumi, ir par mentālās veselības problēmām, restība cilvēki, kur ilgstoši atrodošā šādā bezpalīdzības situācijā, uh, izjūt ļoti izteiktu trauksmi, kas var rezultēties ar depresiju, un bieži vien tās ir arī pašgaisnieciskas tiesknes. Uh, ja tie apstākļi ir tik ne tad kādēļ, man pūlēties, kādēļ, man vispār manai dzīvei ir jēga, un tas var novest arī pie pie letāla iznākuma. Otras ir ļoti svarīgs, īpaši jau domājot arī par pieaugušajiem, kur atrodas iemācītā bezpalīdzībā. Tas ir tās par profesionālām neveiksmēm. Jareiz es nevar kontrolēt apstākļus un situāciju, līdz ar to es necenšos arī būt pēc iespējas labāks profesionāls. Man pietiek ar to, ka es vienkārši padaru savu darbiņu, bet es nedomāju par to, kā es varu darīt labāk to, ko es ikdienā daru, un vēl Būtiska lieta ir, mēs apjūkam jebkurā nestandarts situācijā, kurā mums nav zināms algoritms un iepriekš iestudēts rīcības models. Līdz ar to mēs vienkārši nespējam risināt tās problēmas, kurām nav acīm redzam risinājuma, bet mēs zinām, kādā pasaulē mēs šobrīd dzīvojam nāk krīze pēc krīzes, ir ļoti liela nenoteiktība, ļoti liela nedrošība un mums ar vien vairāk ir jābūt spējīgiem pielāgoties šiem situācijām. Un iemācīta bezpalīdzība liedz mums šīs problēmas atrisināt. Un vēl viena ļoti būtiska lieta. Iemācīt bezpalīdzību lieds, veidot ilgtermiņa produktīvas attiecības, un te var skatīties gan, gan privātu attiecību kontekstā, gan arī profesionālas attiecības, jo jareiz es neticu, ka situācija var mainīties, un ka es pats kaut ko var izdarīt, un, un es atbildīju visu laiku citiem, tad citiem cilvēkiem ir ļoti grūti izveidot attiecības ar mani, un, un attiecīgi mēs netiekam pie tā rezultāta, kas mums būtu nepieciešams. Un tas, ko tradicionāli uzskat, ka tas iemācītai bezpalīdzībai ir cēlonis, tas pirmais, ko jūs redzat slaidā, stās ir par pārāk kritisku pieaugušo, kuram nekas no tā, ko bērns dara, ne, nešķiet gana labs, varbūt tāpēc, ka viņš pats nav par sevi pārliecināts. Un, un šeit jūs redzat dažus no tādiem tipiskākiem citātiem vai izteikumiem, ko pieaugušais varētu adresēt bērnu virzienā, ka nekad nav līdz, līdz galam labi, tu taču atkal dari nepareizi, skola, nu, vai zinātu, kas tad ir tas pareizais mēs norādam visu laiku uz tām lietām, kas nesenā, kas nav līdz galam izdarītas, un tas pēdējais tur par to, to es neveiksminieks, kas jau ir norāda par to, ka tava personība nav gana laba, ir viens no vistraumatiskākajiem vistraumati, tra, aspektiem, kas visvairāk iegrūš cilvēku šajā iemācītajā bezpalīdzībā. Bet tas, kas ir ļoti interesants, un šeit es īpaši vēršos pie vecākiem, kur šobrīd audzina, audzina gan sākumskolas, gan arī, arī pamatskolas posmi jauniešus, tas ir tās par pārāk aprūpējošu pieaugušo jao motīvu vadīti pieaugušie mēģina darīt bērnu vietā tās lietas, kas bērnam būtu jāizdara pašam. Mēs varbūt tāpēc, ka mums šķiet, ka mēs varam labāk. Mēs varam nomodelēt piemēru. Mēs gribam būt ļoti labi pieaugušie, vecāki, skolotāji. Mēs īstenībā ļoti lielu atbildību paņemam uz sevi un neatstājam to bērniem, un tāpēc Lab, varbūt labāk ierosinam nemēģināt bērniem, jo var taču neizdoties un jebkurā mēģinājumā ir potenciāls, ka kaut kas nesanāks. Un mēs uzbūvējam tik lielu efektu, ka mēs, mēs no šī netiekam vai ārā, un bērni iemācās būt bezpalīdzīgi un katrs grūtības situācijas gadījumā meklēt kādu citu, kurš var viņa vietā atrisināt, atrisināt tās problēmas, bet mēs taču zinām, ka pieaugušais nevienmēr būs klāt, lai varētu to bērnu vietā ā, izdarīt. Un tad ir ļoti tāda interesanta kāpēc pieaugušie tā rīkojās, jo, jo, jo liela daļa no pieaugušo rīcībām īstenībā ir ļoti pozitīvi mērķāta. Mēs ļoti gribam bērniem palīdzēt, mums ir vislabākie skaistākie nodomi, bet rezultāts ir iemācītā bezpalīdzība. Un šeit viens no viens no skaidrojumiem ir tas, ka mēs šādā veidā mēģinām jauniešu un, un bērnus vispār pasargāt no grūtībām, iespējams, vecāki paši ir pieļāvuši kļūdas, un mēs zinām, kā rīkoties Ka vecāki un bērns, tās ir divas dažādas dzīves, tā nav viena un tā pat dzīve, neskatoties uz to, ka viņi dzīvo vienā ģimenē. Vai vai tas klasiskais piemērs ja reiz man matemātika skolā nepadevās, tad varbūt ir, ir ir pilnīgi pieņemami, ka arī tev tas nepadodās un īstenībā nevaj neko mēģināt. Un līdz ar to savu šo pieaugušajai nomodelai situāciju, kurā nav vērts mēģināt, jo nekas jau tāpat nesanāks. Pārāk liela empātija, mēs te ļoti daudz šodien arī dzirdam par to, cik svarīgi ir būt empātiskiem, bet tajā brīdī ja mēs pārāk daudz, kā pieaugušie dzīvojiem tajā skolēna kurpēs un visu laiku meģinam iztēloties to, kā Bērni jūtās un mēģinām viņu pasargāt no vilšanās, no sarūptinājuma, mēs īstenībā palīdzam viņiem tuvoties tajai māmācītai vespalīdzībai, jo mēs ne nemācam viņiem tik galā ar dažādām grūtībām un dažādām emocijām. Nevēlēšanās būt sliktajiem, mēs taču visi gribam būt labi pieaugušie, labākie skolotāji, labākie vecāki, un ja citu, citu vecāku bērnu šo protu un spēji, kāpēc lai to nevarētu manēties, un mēs grū paņemam atbildību sevi, daram bērna vietā, nevis ļaujam uz Bēdam piedzīvot neveiksmi, sadzīvot ar kļūdīšanās risku, jos brīdi vecāki kļūst par tiem, kas nav visperfektākajai vecāku pasaulē. bet nu, tāda ir tā pasaule, kurā mums jādzīvo. Un vēl divi citi citi skaidrojumi par perfekcionistu un un es pats esmu ļoti liels perfekcionists, līdz ar to šis, šis ir tas, kāis varbūt savu skolēnu grūš šejā jo jareiz jareiz es redzu, ka tu pats nevar izdarīt tad labāk. Es izdarīšu, jo mums vajag ļoti ļoti, ļoti rezultātu, vai arī, nu, bērnu dzīšanu pēc iespējam augstākajiem vērtējumiem. Ir vēl viens uh, perfekcionismas lamatas, kurā mēs, mēs sakam, ka pats gala rezultāts ir svarīgs. Nevis tas process, nevis tā mēģināšanas lieta, kuras jau tur notiek normāli mācīšanās. Un arī tas, ka mēs kā pieaugušie esam ļoti, ļoti nepacietīgi. Mēs gribam tūlītēju rezultātu, līdz ar to nevis mēs ļaujam mēģināt, eksperimentēt, dabūt punus un tad no tā mācīties. Bet vieglāk ir mums kā pieaugušiem izdarīt, izdarīt bērnu vietā un, un pašiem priecāties par to rezultātu. Bet tad ir jautājums, vai mēs palīdzam. Sev, vai mēs ar šo palīdzam, palīdzam saviem skolēniem. Un Tas, ko var darīt, lai, lai izvairītos no šīm grūtībām, viens mans ieteikums, kā, kā skolotājiem un arī kā skolas direktoram, kritizēt tikai un vienīgi cilvēku darbības, nevis pašu cilvēku. Ja mums nepatīk kaut ko tajā, ko dara mūsu bērni vai mūsu skolēni, mēs runājam par to, ko viņš konkrētajā brīdī ir izdarījis. Nevis sakam, tu esi muļķis, tu esi neveiksminieks. Šādā veidā mēģinot pasargāt no tā, ka šī bezpalīdzība kļūst par daļu no bērna identitātes. Nedarīt bērnu vietā to, ko mēs paši varam, lai vai mēs zinām, ka mēs paši varēsim izdarīt ātrāk, tas ka bērnam mēģinot būs neveiksmes, būs būs problemātiskas situācijas, bet ja bērns neiemācās pats to darīt, tad jebkurā citā situācijā viņš gaidīs, kad kā cits izdarīs to viņa vietā un mēģinās atbildību no saviem pleciem pārvelt uz citiem. Sarunāties par procesu, ne tikai rezultātu, nevis matemātikas desmitnieks ir mērķis, uz ko mēs ejam, bet tas proces, kā tu mācījies, lai matemātikā dabūtu 10. Jo tur daudz vairāk var ieraudzīt tos dažādos modeļus, kā par lietām domāt. Un tajā brīdī, kad mēs nonākam līdz situācijā, mēs varam, varam no viņām tikt veiksmīgi ārā, atbrīvot sevi no perfekcionisma. Pa Pasaulē nav būvētu perfekcionistiem, ir normāli, ja mēs pieļaujam kļūdas, un sniegt arī konstruktīvu atgriezenisko saiti ar domu, dot ieteikums, nevis pamācīt, bet parādīt vēl citus variantus, kā no līdzīgām situācijām var tikt ārā. Un pašā nobeigumā, tas, kas ir manas pārliecība un, un ko, ko es vienam. Pieaugušiem, īpaš, īpaši jau manā gadījumā, skolotājiem, es esmu svētā pārliecināts, ka bezpalīdzība tiek nodota no pieaugušā bērniem. Ja bezpalīdzīgi, pieaugušie neapzinās, ka viņi ir bezpalīdzīgi, ir ļoti liels risks, ka viņi izaudzinās citus bezpalīdzīgos. Līdz ar to, jo ātrāk mēs sākam runāt par to, ka mēs paši esam bezpalīdzīgi un sākam meklēt to palīdzību, kuri citi cilvēki var palīdzēt, mums iemācīties būt atbildīgiem, pašpalīdzīgiem, jo labāks būs rezultāts arī mūsu bērniem un viņi būs daudz patstāvīgāki un spēsti galā ar dažādiem dzīves izaicinājumiem. Paldies!
2: Dzirdējāt draudzīgi aicinājumu Cēsu valsts ģimnāzijas direktoru Oskaru Kaulēnu par iemācītu bezpalīdzību un tātad tas ir stāsts ne tikai par bērniem, bet galvenokārt par mums pašiem pieaugušajiem. Un atgādinu, tātad varat uzdot arī savus jautājumus mūsu ekspertam ģimenes studijas Facebook konts un arī dzene ģimene atlatvijas ir jūsu rīcībā, bet man jājautā, Oskar, cik daudz šādu bērnu? klasē, apmēram, kā jūs redzat, kā pedagogs.
5: Es droši vien nevaru riedot tādu procentuālu sadalījumu, bet to, ka noteiktās situācijās gandrīz katrs no skolēniem ir bijis tajā situācijā, kur šo iemācīto bezpalīdzību var redzēt, to es diezgan droši var apgalvot. Un katram no, no skolēniem viņi izpaužās ļoti, ļoti atšķirīgos brīžos. Citiem tie tiešām ir ļoti lieli izaicinājumi, kur objektīvi viņiem nav vienkārši to prasību un iemaņu, lai pašiem tiktu galā. Bet citos gadījumos, jā, tur ļoti daudz šis perfekcionisms jau mēs vienkārši redzam, ka caur skolēna darbībām Un rīcībām, principā, runā vecāki un, 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 attiecīgi, šādā veidā nodemonstrē to, ka viņi patiesībā ir bezpalīdzīga. Lai cik liektos, ka viņu mēģina risināt, patiesībā tā ir tā bezpalīdzība, jo ja vienkārši nav to mehānismu, kā ar sarežģītām situācijām tik galā.
2: Nu, īpaši pilgt laikam pandēmijas laikā tas bija redzams. Es atceros jūs savā Facebook kontā rakstījāt, ka, lūk, jā, es jūtu vecāki, piemēram, dara bērnu vietām aizdarbu, bet, protams... Nu kā to pateikt.
5: Jo, jo es tur domāju, ka īstenībā tas tas būtu ja vecāki paši sev atbildētu uz to jautājumu, kam dēļ viņi to dar, jo vai tas tiešām ir tāpēc, ka viņi mēģina savus savus, savus bērnu pasargāt, kas ir ļoti labi motīvi, bet īstenībā ilgtermiņā tieši nodara nodar lielā kaitējumā, vai daudzos gadīmos tas ir veids, kā vecāki paši mēģina kompensēt to savu bezpalīdzību. jo viņi redz, ka tas bērns netiek galā, viņi, ir, viņi saprot, ka viņi nevar viņu atbalstīt un palīdzēt un iemācīt un nevar atvēlēt laiku, jā, par ko es runāju. Un attiecīgi vieglāk un, un mazāk sāpīgi īstermiņā ir vienkārši ņemtu izdarīt vietā. Jautājums, vai ilgtermiņā tas nenovadīs pie tās stāsts, ko es stāstīju.
2: Bet jūs vairāk runājat par vecākiem. Pedogogi arī var kultivēt šādus bespalīdzīgus skolēnus.
5: <laughs> Pilnīgi noteikti. Un un tas, kas pedagogiem, tur uz viņiem attiecās gan tā perfekcionisma lieta, gan arī tas, ka mēs esam ļoti ļoti nepacietīgi. Protams, pedagogs neizdarīs vienmēr skolēna vietā un mēģinās tā diezgan tieši to atbildību deleģēt skolēniem un teikt, ka tas viņam, viņam ir jātiek pašiem ar to galā. Bet ja skolotājiem nav tās stratēģijas un tie paņēmieni, ko iemācīt bērnam, lai tiktu galā ar grūtībām, vai arī skolotājs pats netiek ar grūtību situāciju galā un vienmēr meklē vainīgos, atbildīgos, ja šis ir direktora jautājums, tas ir vecāki jautājums, tie bērniem pašiem jādara. Mēs vienkārši rādām nepareizu piemēru, ka situācija var risināt, vienkārši atbildību pārceļot no sevis uz citiem cilvēkiem, un šādi it kā problēma ir problēma risinās, bet īstenībā pieaugušie nu, šajā gadījumā tiešām Skolotāji signalizē, ka viņiem nav mehānismu, kā tikt ar grūtību situāciju galā, un viņi vienkārši iemāca bērniem. Ka šis ir pilnīgi normāla praks, lai gan es tā neuzskatu.
2: Bet kā tad vajadzētu?
5: Nē, nu vajadzētu, skolotājiem pašam būtu jābūt tik... Izglītotam, ka viņš zina tās dažādās stratēģijas, vai, piemēram, paprasīt palīdzību, parādīt, kā citos veido šo situāciju, var darīt, un būt gatavam, ka gala rezultāts skolā un izpildījumā varētu nebūt līdz galam perfekts. Un pieņemt to, ka, jā, šobrīd tas ir mācīšanās process, un mēs varam pēc tam strādāt ar šo lietu, lai aizvestu viņu līdz perfekcijai. Bet daudz skolotājiem, žēl grib uzreiz, tūlītēju, izcilu rezultātu, un, ja viņi nevar to nodemonstrēt, tad visticamāk bērniem var likties slikti un, un šādā veidā pagrūst viņas mazliet tajās, tajās lamatās par bezpalīdzību.
2: Nu no savā ziņā tā sistēma ir tāda gal galā labāk atzīme, tu tiec prestižākā skolā, pēc tam skolā par kur nav jāmaksā un tam līdzīgi. Bet guntis jautā skolēni pirms Covid laika ir tikai sabiedrības poguls un tikpat lieks izmisums un apātī bija arī skolotājos un pārējā sabiedrībā sākot ar tehniskajiem un beidzot ar psiholoģiskām. Tehniskām un beidzot ar psiholoģiskām problēmām. Nu, jā, lūk, norādus. To pašu, par ko mēs runājam.
5: Es apsoluti piekrītu, Tur nav tā tās tās, ka tikai bērni ir bezpalīdzīgi. Mums, un tas ir tas beigus laics, ar, ar ko es finišēju savu stāšanos. ja ja, ja ir bezpalīdzīgi un nemākt tolerēt stresu nemākt tik galā ar saradīt grūtībās situācijām, mēs vienkārši nevaram to iemācīt bērniem. Līdz ar to atslāg ir apzināties, ka tas, ko es tagad daru, tā ir tā bezpalīdzība. un mē, mē, meklēt būvēt tos, tos palīdzības tīklu, meklēt palīdzību pie citiem, kuri var iemācīt kaut kādus citus kā īstenībā šīs problēmas var risināt, Vietām, patiesībā risinājums ir tikai, viņš ir vienkārši jāatrod ārpus mūsu iepriekšējās pieredzes, ka var arī citādāk.
2: Un vēl es gribu nolasīt to, ko Laima raksta. Šī ir milzu problēma. Paldies par vērtīgo prezentāciju. Izglītības zinātnes ministrijai un skolām šīs problēmas risināšana jāliek par prioritāti līdz ar mobbinga apkarošanu. Prieks, ka šādi profesionāļi ir izglītības sistēmā. Tiešām ģimenes studijā prieks, ka šodien bijām kopā ar draudzīgu aicinājumu cēsu valsts ģimnāzijas direktoru Oskaru Kaulēnu. Un prieks, kā, protams, iesaistāties mūsu uh, raidījumu veidošanā ar saviem jautājumiem, jautājiet arī nākamajai runātājai, un tas būs arī mūsu konferences noslēgums vai izskaņā, tad ar savu prezentāciju šobrīd jau ir uh, gatava uh, slimnīcas bēr bērnu fonda un arī Pusauģa resursa centra vadītāja Liela, Liene Dambiņa. Un uh, būs ļoti interesanti, jo Liena stāstīs par slimošanu, kā tad ir ar slimošanu. Savā ziņā arī tāda situācija, kas visu ģimeni iedzina tādā bezpalīdzības situācijā, kā ar to tikt galā un kur vecākiem rasts atbalstu. Lūdzu, Liene, klausāmies.
6: Jā, labdien! Man ir prieks būt ģimenes studijas uh, uh, pasākumā, konferencē, un es domāju, ka daudziem vecākiem Latvijā ģimenes studijas raidijum ir ļoti labs resurs arī saistībā ar bērnu veselību. Bet uh, es šodien sākušu no paša sākuma. Es sākušu ar to, kas ir veselība un kāda ir mūsu priekšstavi par veselību, jo es domāju, ka tas ļoti lielā mērā ietekmē arī to, kā mēs izturamies pret savu bērnu veselību. Un uh, objektīvi šobrīd dzīvojot uh, uh, gēnu sekvenēšanas un uh, hronisko slimību laikmetā, es domāju, ka ir teju neiespējama objektīvi būt veselam, tā, no tādat objektīvas perspektīvas, ka mēs visi esam vesel Un Latvijā vien ir aptuveni 40% cilvēkiem kroniskas saslimšanas. Līdz ar to ļoti svarīga ir šī subjektīvā sajūta un iešana prom no šī veselības ideāla uz tādu reālitātes sajūta arī pasaules veselības organizācija uh, pēdējā laikā runā par veselību kā par spēju adaptēties apstākļiem par spēju, uh, ietekmēt savu dzīves kvalitāti par iespēju realizēt savu labāko potenciālu, un es domāju, ka šeit uh, mums droši vien katram ir sava definīcija. Es, uh, Minu uh, Zingunda Freida ļoti poētisku apzīmējumu, kā viņš sev definēja veselību, kā spēju mīlēt un strādāt, un droši mums katram ir kaut kādas savas komponentes, kas veido šo veselību, bet ir pilnīgi skaidrs, ka veselība ir jau krietni ārpus veselības aprūps robežām, un tur ir gan sociālās, gan attiecību, gan izglītības, gan nodarbinātības komponentes, kas tad viss ietekmē to, kā mēs uh, jūtamies. Bērnību un pusaudžu gadi, tas ir vērtīgākais ieguldījums bērnu veselībā, un tas ir jāapzinās gan vecākiem, gan arī valstī kopumā. Tas ir laiks, kad bērniem un pusaudžiem arī tostarp veidojas paradumi, kas ietekmēs un droši vienas kaut kādā mērā saglabāsies visu turpmāko dzīvi. Tamdēļ ir svarīgi šos paradumus vecākiem droši no savas puses kaut kā censties pozitīvi ietekmēt. Tur būs arī paradumi, kas ir ļoti cieši saistīti ar veselību. Tas ir tas ir fiziskās nodarbes, saistībā ar mentālo veselību. Man liekas, ļoti svarīgi ir attiecību, veidošanas prasmes, problēmu risināšanas prasmes, kopumā Socializāšanās prasmes, kas tad varētu būt vecāka, izglītības iestāžu, citu pieaugušo loma, kā ietekmēt, lai bērniem šie paredumi, šie po pozitīvi, savukārt no valsts puses un runājot par bērniem, kuriem ir veselības grūtības. Uh, ir pierādīts, ka šis ir visefektīvākais ieguldījums no valsts viedokļa tieši šo bērnu veselībā, un ja nemorālētiskie apsvērumi, tad uh, arī šie ekonomiskie apsvērumi varētu būt no svara, lai pamudinātu šo atbalstu sistēmu bērniem ar veselības grūtībām veidot ar vien stabilāku un labāku. Uh, vēl viena, man liekas, veselības kontekstā ļoti svarīgi lieta ir šis konteksts, uh, sistēma un vērtības. Uh, Es domāju, ka ir ļoti daudz ko ietekmē tieši konteksts, un ja mēs runājam par vecāku resursu, tad arī bērnu veselības aprūpē, kād ir šī vecāka loma paredzēta bērna veselības ceļā pakalpojumos, tikko bija pieminēt arī tēvi, kāda ir tēva loma, mēs zinām, no pētījumiem ir ļoti daudz pētījumu, kā mammas jūtās saistībā ar bērnu slimošanu. Nezinu nevienu, pati nevar atsaukt prātā, kā tad tēti jūtās un kas varētu būt viņiem nodrīks resursu bērna slimošanas laikā. Man ļoti tāds spilgts un interesants piemērs ir 1960. gados saistībā ar bērniem raudiskās spektra traucējumiem, kad valdīja priekštats, ka šie traucējumi rodas vecāku audzināšanas rezultātā un bija tāds jēdziens kā augsta māte. Proti viņas komunikācijas stils ar savu bērnu tika minēts kā iemesls ka pēc bērnam rodas šāds grūtības, un tad mēs varam iedomāties šo ģimenes sajūtu, resursu, kas tur varēja palikt pāri, un arī, protams, no šiem bērniem, kas tik piedāvāts līdz ar to, kontekstam ir ļoti svarīga loma, un man ir prieks, ka Latvijā šis konteksts mainās, mainās pozitīvā nozīmē, un mēs esam, manuprāt, ļoti iekļaujoši, un, un arī vis, veselības aprūpas pakalpojumos dažāda līmeņa vecāki tiek integrēti un iesaistīti, lai bērnam rezultātā varētu uzlaboties veselība. Vecāka resursu vai šķērslis? Es domāju, kaut kādā ziņā un kaut kādos dzīves brīžos mēs esam saviem bērniem bijuši nedaudz arī kā šķērslis, bet uh, lielākā daļa no mums ļoti vēlas un arī piestrādā pie tā, lai mēs būtu labs resurs, uh, jo galu galā mūsu loma uz bērnu arī to ar veselību un, protams, daudzām citām jomām ir ļoti uh, liela. Mēs esam ļoti ietekmīgi uh, no bērna viedokļa un šajā ziņā uh, bērni ir tādā kā nevienlīdzības priekšā, jo, jā, būs bērni, kuriem, diemžēl, vecāks nebūs resurs un nebūs motivēts kļūt par resursu. Un šeit tad atkal ļoti nozīmīgi kļūst valsts un sabiedrības loma. Kā mēs kopā spējam šiem bērniem nodrošināt atbilstošu veselības aprūpi un arī, protams, citus viņa attīstībai un izaugsmē svarīgus pakalpojumus, Un jā, vecāku zināšana izpratne veselība un sociāla apstākļa loma būs ļoti liela un būs vecāki, kuriem būs šī aktīvā dzīves pozīcija, un tas ir parādi, tas, protams, ir palīdzoši arī pašiem vecākiem būt, ņemšo kontroli savās rokās, būt aktīviem, iestāties par savu bērnu interesēm, bet vienlaikus būs vecāki, kuri nebūs aktīvi, ne tikai tāpēc, ka viņi nevēlas tādu būt, bet varbūt viņiem ir ierobežējoši lūkšie sociālie vai pašu veselības apstākļi. Un tur atkal būs ļoti liela loma uh, un ir pierādīts, ka tieši tajos brīžos... Uh, pakalpojumsniecējiem. Sistēmas veidotājiem ir jābūt ar tādu proaktīvu iesaisti, lai bērniem šī veselība varētu uzlaboties. Un arī no Bērnu slimnīcas fonda pieredzes, mēs redzam, ka ir vecāki, kuri ļoti vēlas būt resursi, bet šie ārējie apstākļi viņu dzīvē negatīvi ietekmē viņu iespējas uh, palīdzēt savam bērnam veselības jautājumos. Un tur, kur mēs redzam, ka ir šī proaktivitāte, kur uh, piezvana mm, apveicā neierasties uz vizīti, tad tur ir nākušas sārā lietas, kā nespēja uh, nodrošināt transportu bērnam, uh, piemēram, ja nedrīkst lietot sabiedrisko transportu. Proti tur ir virkne risināmas lietas, uh, kuras mēs kuras mums ir svarīgi zināt kā palīdzības sniedzējiem, un kuras arī ir svarīgi apzināt no valsts puses, kas tad ir tās lietas tie čēršļi, kas katrai individuālai konkrētai ģimenei um, varētu būt kā resurs, lai viņi varētu tālāk nodrošināt un labāk rūpēties par bērnu veselību, un šī ir tā nozīme, manuprāt, kur... Um, Mums vēl ir lielas izaugsmes iespējas Latvijā, bet kur arī ir vērtīgi soļi spērti, un viens solis tiks spērts pavisam drīz bērnu slimnīcā saistībā ar diagnozes paziņošanu, kas ir ļoti svarīgs brīdis tieši, ja mēs runājam par bērniem ar smagām veselības problēmām, kroniskām veselības problēmām, lai viņi varētu, Apzināt uh, to atbalsta sistēmu, kāda viņi, tieši viņu individuālajai ģimenei būtu vispiemērotākā, jau pēc izrakstīšanās un pēc ārsteīšanās posma bērnu slimnīcā. Un uh, Manuprāt, šis uh, tas būs pilnīgi jauns projekts, uh, bet uh, tas ir bijis ļoti vajadzīgs un ļoti ilgi gaidīts projekts. Un es ļoti ceru, ka daudziem bērnu vecākiem un ģimenēm caur šo projektu būs šie resursi, lai viņi paši, kā ģimene, varētu labāk atbalstīt bērnu un arī lai bērns kā saņemt tos pakalpojums, kas viņam ir nepieciešami. Es lekšu pāri. <laughs> vairākām lietām un runāšu uzreiz par to, kā kļūt par resursu savam bērnam. Un es ilgi domāju, pirms uh, šī raidījuma, uh, vai veidot atkal šīs čēris uh, resursi vecākiem, kuru bērniem ir smagas un kroniskas saslimšanas un atsevišķu resursu tiem, uh, kuriem ir veseli bērni. Jo veselība tie definēt arī, kā spēja saslimt un izvesļoties. Un par laim lielākai daļai ir tieši šī situācija. Un atkal jau, ja mēs neesam uh, netiecamies pēc šīs ideālās veselības, mēs vienkārši saprotam, ka bērni slimo, mēs to pieņemam, meklējam informāciju un, un veidojam paši savam bērnam šo resursu un atbalstu un, un nodrošinam. Pilnīgi, pilnīgi vai daļai savādāk situācija, protams, ir vecākiem, kuru bērni slimo ilgstoši, bet domājot par šiem resursiem, es tomēr nonācu pie secinājuma, ka ļoti daudzas lietas ir ļoti līdzīgas. Un, Bērnu vecākiem, kur bērns slimo ilgstoši, kaut kādas komponentes ir vienkārši nepieciešamas intensīvāk vai vairāk, bet īsnībā tā situācija mums visiem vecākiem, es domāju, ka tiešām ir ļoti līdzīga. Un, un svarīgākā lieta, ko arī daudz pētījumu rāda, ir šīs rūpes par sevi, lai cik banāli tas skanētu un visbanālāk un vis varbūt tas ir brīžos, ka tas resurs ir vismazāk, jo lieks, tad kas tas tāds ir, rūpes par sevi, bet uh, tā ir taisnība. Un ja mēs atgriežamies pie tā, ka bērnam mēs esam labākais resurs, un tā tas ir, tad ir ļoti svarīgi parūpēties, lai mums pašiem tas resurs būtu. Un es zinu, cik daudz vecāki ikdienā cenšas darīt to labāko bērnam, un to arī pētījumi rāda, ka vecāki ir ļoti uh, motivēti palīdzēt bērnam organizēt un izdarīt maksimāli visu, bet nekad to nedarīs attiecībā uz sevi. Diemžēl. Nemeklēs šo palīdzību un šo atbalstu sev, lai gan tas ir ļoti vajadzīgi. Un, un redzot, kā vecāki menedžē ir tīpaši smagas limo bērnu vecāki menedžē, kur, kā bērnam tā konsultācija, cita terapija, vēl kaut kāda palīdzība, tad gandrīz citreiz gribas teikt, nu, varbūt to viena konsultācija izlēža. Tas, tas bērnam nenodarīs nekādu ļaunumu, savukārt, varbūt jums kā vecākam tas būs tas, tā iespēja parūpēties par sevu un kaut nedaudz atgūt spēku un enerģiju. Ļoti svarīgi, protams, ir informācija, un šeit atkal ir labas ziņas. Bērnu slimnīcā 1. jūnijā tiks atklāta jauna platforma vesela veselapasauli.cov, kuras mērķis ir apkopot visu informāciju par dažādām diagnozēm, par dažādām bērnu saslimšanām vienā vietā, tā tad uz pierādījumiem balstīta informācija, jo šobrīd ir ļoti daudz informācijas arī latviešu valodā, bet viņa ir diezgan fragmentēta un izkaisīta un dažreiz vecāki meklē, viņi neatroda to vienā vietā, viņiem liekas, ka šīs informācijas nav, tamdēļ jā, es ceru, ka tas būs ļoti vērtīgs resurs daudziem vecākiem, jo Informācija arī jābūt, šobrīd tādu var arī iegūt, un tā arī ļoti palīdz komunikācijā ar ārstu, kur veidoši šī sadarbība. Vecāks ir informēts, dažreiz varbūt šī informēšana ir jāsabalansē ar, ar to savu, Un, un savu priekštetu par savu kompetenciju, jo tomēr ārstam ir pieredze un uh, papildus zināšanas par bērna slimošanu un dažādām saslimšanām. Tamdēļ, jā, apgūstam informāciju, uzzinām, bet paturam prātā, ka droši ārsts uh, tomēr zina labāk. Uh, nākamā, man liekas, ļoti, ļoti uh, svarīgā lieta uh, ir saistībā ar informāciju smagi slim bērnu vecākiem, jo tur ir daudzas lietas, kas ir viņiem kā resurs, varētu būt potenciāli kā resurs, citu vecāku pieredze, atbalsta grupas, būs ļoti svarīgi saņemt informāciju par pakalpojumiem, turklāt dažādās jomās šiem pakalpojumiem, un tur atkal mēs kā bērnu slimnīcas fonds esam beidojuši vietni atbalsta šobrīd ir apkopota informācija par bērniem ar diabētu un ar kustību traucējumiem procesā ir informācija bērniem raudas, kā spektraucējumiem un uh, nepilngadīgām grūtniecēm, un noteikti būs vēl pacientu grupas, kurām šī, šis atbalsts ir vajadzīgs ikdienā arvien vairāk um, un, un, un lielākā apjomā. Uh, tamdēļ, jā, uh, informācija ir, tā ir jāmeklē, un mums savukārt informācijas veidotājumi jācinās to izdarīt pēc iespējas labāk. Pakalpojumi ir ļoti uh, svarīga lieta, jo, lai cik daudz būtu informācijas, ja tur nav pakalpojums, kas var reāli palīdzēt, turklāt ne tikai veselības aprūpē, bet arī izglītībā un sociālajā ziņā, uh, tad būs, uh, tad arī informācija nepietiks. Un pakalpojumi šobrīd veidojas, ir runa par gadījumu vadītāju, kas būtu ļoti svarīgi uh, bērniem ar smagām saslimšanām, bet tāpat uh, veidojas ar vien jauna sabiedrībā balstītu pakalpojumi, un ir šī izpratne iet prom, no lielām institūcijām un iet tuvāk cilvēku dzīves vietē un nodrošināt to pakalpojumu pēc iespējas tuvāk atkal bērnam un vecākam, lai saglabātu šo ģimenes resursu un tas resursi netiktu veltīts daudzām lietām saistībā ar loģistiku un, un, un bērna nogādāšanu turp, šurp vai šī pakalpojuma meklēšanu vide. apstākļi, kas palīdz nevis traucē. Un šeit es gribu uzsvērt nodarbinātību, par ko reti runā bērnu vecāku kā resurs kontekstā, bet kas ir citviet apliecinājis sevi kā ļoti svarīgu veselības komponenti, proti vecākam ir darbs. Tas attiecās arī uz vientuļiem vecākiem, vai attiecas arī uz, uz vecākiem, kuriem, kuru bērniem nav smagas saslimšanas, bet vairāk tas droši vien uz bērniem, kuriem ir sma, uz bērnu vecākiem, kuriem ir smaga saslimšana un, un nodarbinātība ne tikai veids, kā nodrošināt istiku, kas ir ļoti svarīgi šiem ģimenēm, bet tā ir arī um, pašapziņas um, iegūšanas veids, tas ir socializēšanās veids, tas ir stresa mazināšanas veids, tā, tā par to liecina pētījumu un tāpēc ļoti svarīgi būt, plānojot atbalstu pasākums, šiem bērniem domāt arī par vecāku nodarbinātību. Organizācija, jā, ir svarīgi būt aktīviem piedalīties, mēģināt labot, būt, labot to, kas ir slikti, veidot kaut ko jaunu. un Šeit, man liekas, Latvijā jau ir izveidojusies ļoti vērtīga un laba prakse, un daudz vecāki ar savu balsi ir ļoti daudz ko izdarījuši, bet pats svarīgākais ir Cilvēcība. Un to rāda arī Bērnu slimnīcas fonda pieredze. Tieši šī cilvēcība, ko mēs varam sniegt viens otram, uzklausot, nedomājot, ka tikai ir šī palīdzība saistībā ar bērnu slimošanu ir iespējama iestādēs vai organizācijās vai pie speciālistiem. Nē, viņi ir iespējami pie katra no mums, un šīs attiecības ir vislielākais resurs. Gan mana personīgā pieredze, par to liecina, gan arī mana profesionālā pieredze Bērnu slimnīcas fondā. Un noslēgumā es gribu teikt sirsnīgu. paldies visiem vecākiem par viņu balsi, kas ir ļoti daudz ko mainījusi Latvijā, un arī par viņu piemēru, izturību un drosmi.
2: Paldies vecāki! Savukārt ģimenes studija saka, mīļi, paldies Lienai Dambiņai, Bērnu slimnīcas fonda un arī Pusauģu resursu centra vadītājai. Un Liene, šīs konferences vadnotīvs ir dzīves spēks. Vai savā ziņā, tomēr varētu arī tā teikt, ka bērnu slimošana, nu tas ir kā tāds izaugsums savots gan ģimenei, vecākiem un arī pašam bērnam? Tas nu, tas varbūt izklausās skarbi tiem vecākiem, kuriem a, bērniem ir
6: tiešām ļoti smagas saslimšanas un tāpēc jā par to, kad vienkārši bērns slimo, tās ir grūtības, kas, es domāju, jebkura grūtība izaugsmei ir noderīga un palīdzoša, bet vien ir kāds slieksnes šīm grūtībām, kad a, tikai ar savu resursu un dzīves spēku var nepietikt, un tas ir tas, ko mēs kā bērnu slimnīcas fonds centušies veidot un arī a, par ko es šodien minēju, ka ir svarīga šī valsts atbalsta sistēma, lai, nu, nebūtu tā, ka pat ja šis ir bijis ģimenē, viņš ļoti ātri var iztērēties brīdī, kad bērns, kad viņš saņem šo diagnozi, ka bērns ir smagi slims vai hroniski slims, tā ir situācija, kad daudzi sapņi sabrūk un daudzas ilūzijas par to, kā kā mēs dzīvosim. Un tur, man liekas, tam atbalstam no ārpus ir vienkārši jābūt. Mēs nevaram paģērēt no ģimenes un no vecākiem, ka viņi spēs
2: ar to tikt galā. Paldies bērnu slimnīcas fondam, ka to nesautīgi tiešām arī sniedzat un esat palīdzējuši daudzām, jo daudzām ģimenēm, bet Liena jūs esat arī četru bērnu mamma un droši vien tur arī ir vajadzīgs dzīves spēks, lai tiktu galā ar itkā ikdienišču lietumu parām bērnu slimošanu. Un tās, protams, nav nekādas tur un dzīļas tā tāpat saukstēšanās un tam līdzīgi. Kā jūs tiekat galā?
6: Uh, par laimījā patiešām tās ir mazas ķibelis, un, un es domāju, ka uh, tā informācija man ļoti palīdz. Es aktīvi patiešām pat iegūstu informāciju, uh, ar daudz ko pati jau esmu spējusi tikt galā un nezvanu ārstam pie katras uh, saukstēšanās vai iesnes vai temperatūras. Es vienkārši zinu, <laughs> ja? Un varu izlasīt uh, zāļu instrukcijās, piemēram, par tik vienkārši medikamentu kā kādā man viņš ir jāliet, man nav jābrauc uz bērnu slimnīcu, un vispār bērnu slimnīcā par laimas ļoti reti saistībā ar saviem bērniem, tikai, patiešām ir kāda trauma vai lūzums. Uh, bet, uh, jā, ir, man liekas, tas arī ir svarīgi vecākiem apzināties, ka mēs varam būt resursi arī bērnu slimošanas laikā, ne tikai tāds resurs kā atbalsts, bet kā arī praktiski ļoti daudz ko mēs varam paši nodrošināt, ja un drošins slimnīca ir pēdējā vieta, kur ir jābrauc pa tiešām, nu tad, kad ir kaut kas ļoti, ļoti nopietns noticis.
2: protams, nerunāsim par slimnīcu, bet tomēr visu ģimeni taču no līdzar. Bērns saslims, bijām, ja piemēram, šajās brīvdienās braukt tur un tur un tur, darīt to un to, to. Bērns saslims, visi plāni pa Vai arī bērnudārs un vecākiem jāiet uz darbu un atkal ķibelis. arī šīs ir grūtības, jātiek pāri. Ja tad varbūt es esmu pieredzes.
6: uztrenējusies, jo es tiešām to vairs sen neuztvaru kā grūtību, Jā, tās ir praktiskas neērtības, bet iepratim to, ko mēs, es, kolēģi, redzam bērnu slimnīcā, un kas patiešām ir bērnu slimošana. Lūk, tur ir tie ideāli, kas ir tā veselība, kā vajadzētu visam notikt, un, un tie pēdējie mūsu dzīves gadi visiem, gan ar Covid, gan šobrīd arī ar Karu Ukrainā. Es domāju, to tādu prognozējam tas varbūt ir radījis tādas bailes un nedrošību par nākotni, bet kopumā mēs kļūstam, malnieks, daudz elastīgāki, un es vienkārši varbūt caur pieredzi savā darbā zinu, ka, nu, jā, ir jā, svarīgi būt elastīgam un nepārdzīvot to, kur nav jāpārdzīvo, un plānu maiņa šādā kontekstā, kad bērns ir saslimis, nav nekas
2: traks, jā, man tā šķiet. būtu nu, labi, ja viss tās tā tā mierīgu šīm lietām paskatīties, bet Liena, jūs teicāt, jums ir svarīgi, ka jums ir arī šie Mācī, ar jūs rīkojaties arī savā ģimenes dzīvē, tagad arī klausījāties vai bijāt spiest noklausīties visu konferences un arī vispār jau uzstāšanos, kaut ko ņemat līdzi, sev kā atziņu.
6: Jā, nē, nu, nostiprinājās atziņa par šīm attiecībām, ka tas tiešām, manupat, ne tikai pētījums, bet personīga pieredze, un nu, kas ir pat saprāts, to saka, ja, cik attiecībām ir liela nozīme un cik mēs varbūt dažkārt to nenovērtējam vai tam nepiešščiram, to nozīme, vai neieguldam savu resursu arī attiecībās, lai viņus mums būtu, ja. Bet, jā, nē, nu, tas, tas, kas izskanē, man likās, pirmkārt, es kaut ko jau zināju, un tā arī drošām tā mana lieta visu laiku interesēties un arī saistībā ar mentālo veselību un attiecību veidošanu, bet es redzu, ka ir tas resurs kļūst lielāks, plašāks, ja vecākiem var būt kādā ziņā pieejamāks, kas ir ļoti labi Jā, jo, jo atkal jau no tā būs arī bērns. Ne tikai mēs paši, kā vecāki, jutīsimies labāki, stabilāki,
2: drošāki, bet bērns būs tas ieguvējs. Bērns, protams, vienmēr centrā arī, kad ģimenes studija uh, veidos savus raidījumus, un tiešām paldies, saku Lienai Dambiņai, Bērnu slimnītas fondā, un arī, cien, pusauģa vadītājai. Un es atgādinu visiem klausītājiem, ka uh, dzirdējāt ne tikai Lieni Dambiņu, viņi sustāš, no šīs dienas ģimenes studijas konferencē, bet dzirdējāt arī Baibu Martinsoni, Lauri Bokišu, Aivitu Putniņu un Oskaru Kaulēnu, un es ceru, ka tas pat tiešām bija ļoti, ļoti vērtīgi. Daudz informācijas, gan pārdomām, gan arī varbūt savā dzīvē var ko pamainīt, vai ne,
1: Agnese. Jā, ja mēs runājam par to, kas mums pašām varbūt šķiet tāds vērtīgākais šodien dzirdētais, tad man ļoti uzrunāja profesors Martinsons teiktais, ka tad, kad vecāki ir paguruši vai izīkuši nu tad to spēka tīklu mūsu bērniem var palīdzēt aust arī citi pieaugušie, ar kuriem izveidojas tuvas un atbalstošas attiecības, un vēl man ļoti simpatizēja arī draudzīga aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzijas direktora Oskara Kaulēna teiktais, ka ir bērnam paskaidrot, nevajag desmitnieku matemātikā ir jāanalizē, kā tu gatavojies, cik ļoti tu ieguldījies šim darbam mācoties. Nu, tādas praktiskas lietas šķiet. Jā, praktiskas un it kā visiem
2: zināms un tomēr labi, ka kāds atkal atgādi, nu, piemēram, Baiba Martinsona par šo kas tad ir jādara vecākiem. Tā tad mīlestība ir tā, ko viņi var dot saviem bērniem. Arī tā robeža novilkšana vai tas rāmis, kurā tad to bērnu, lai viss notiktu tā kā būtu jānotiek. Un tur arī parauks. Nu, trīs vienkārši lietas, bet laikam ik pa laikam savu to jāatgādina.
1: Jā. Mums laiks beigt. Cerams, ka galvenais viss šis mums palīdzēs gaišāku skatu lūkoties nākotnē svarīgākais, ka mūsu konferences video jūs varat noskatīties, Facebook kontā, ģimenes studijas Facebook kontā.
2: Un, protams, arī mīž, mīž, paldies ne tikai tiem, kur klausījās un skatījās, arī tiem, kur rakstīja jautājumus un komentēja. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Jā,
1: un pie konferences tapšanas šodien ļoti cītīgi strādāja un lielākais paldies Ilzei Zvaigznei, arī Latvijas radio multimēdiju daļas komandai Ievai Zairiņai, Arnoldam Auziņam, Tomam Šicam, BAT Bērziņai, Rebekai Rozentālei, bet tiešraidz labskaņu nodrošināja Katrīna Bramberga.
2: Un šeit pie mikrofoniem kopā ar jums bija Link, un es Notiņ, paldies vēlreiz, ka klausījāties un atgādinājums ģimenes studija, kā vienmēr kopā ar jums Latvijas radio pirmjā programmā no diviem līdz trejiem ik darba dienu.